0: Salve, salve galera, mais um podcast e hoje o convidado é Wesley Snyder, Snyder em todo canto, um grande amigo que nasceu em Montes Claros, Minas Gerais, viveu vários anos em Carapicuíba, isso, olha, fugindo o nome da cidade aqui, e hoje mora em Paulínia, Vamos chamar ele aqui para começar mais um podcast. Buscando contato. Snyder. Tá chamando. Fala, Snyder. E aí,
1: meu irmão, como é que você está?
0: Beleza, tranquilo.
1: Bom demais.
0: Show de bola. Pronto para mais um podcast?
1: Prontíssimo.
0: Show de bola. Cara, eu vou falar rapidinho aqui, que eu vou deixar os links das nossas redes sociais aí, né? o blog, que eu estou postando muita coisa nele agora, os nossos perfis do Facebook, Instagram e muito mais, os canais no YouTube. Vou deixar tudo disponível para quem estiver acompanhando aí. Depois é só ir na descrição do podcast, tanto no YouTube, quanto o Deezer, Spotify, para acompanhar a gente, para se inscrever no canal, compartilhar, dar aquela força de bola. É isso aí. O Snyder, pra quem não conhece ainda e pra quem já conhece, é um cara que viaja muito, tá sempre na estrada aí, mais um desses insanos né, que vivem em busca de aventura constantemente. Já percorreu aí todos os países da América do Sul, todos os estados do Brasil, o cara viaja muito mesmo. E teve uma aventura mais recente aí, que o cara foi para um lugar onde todo mundo busca paisagens, lugares. Ele foi em busca de pessoas, de experiências diferentes, né? Foi aquela aventura pela canastra. Conta um pouco aí para gente, Snyder, sobre essa aventura mais recente aí que você fez, que você está apresentando ela em capítulos no canal.
1: Isso, isso mesmo, Alisson. Primeiramente, eu queria, assim, já de cara aí, mandar um abraço para todo mundo que está ouvindo aí e dizer que é, tem uma admiração enorme por você, cara. Você é um desses caras aí que me inspirou. E no início, junto com o Castor de Osasco, né, nosso grande amigo, eu misturei muito em vocês para dar o um pontapé inicial e rodar, rodar por aí, conhecer novas pessoas, novos lugares. Se bem essas metas que eu tinha no motociclismo, que era de. Metas pessoais, que era de passar por todos os países da América do Sul, todos os estados brasileiros. E outras metas, tipo, desafios, que também inspirei muito em você, você me ajudou muito. E sobre a última viagem, a viagem mais recente que eu fiz aí, cara, para mim foi é um presente de Deus. Eu acho que na vida da gente chega a algumas partes assim que às vezes a gente ganha alguns presentes e a gente não se dá conta, Alisson. E essa ida para a Serra da Canastra para mim foi perfeita. Por quê? Eu tinha bolado um plano, tinha anotado um monte de cachoeira, numa lista, um monte de lugares para me conhecer, mas logo na, na ida quando eu cheguei no Impaços, eu ia seguir direto, sentido do Capitólio e fazer a parte lá de São João Batista de Glória e tal, é, bateu uma coisa dentro de mim e falou, não, cara, tenta fazer o roteiro. Eu falei, quer saber, cara? Falei para mim mesmo. Falei, ah, vou deixar a viagem me levar, deixar a estrada me guiar e eu vou rodar. Só quero rodar, vou ter cinco dias, seis dias, eu não sei quantos dias que eu vou ter. Eu tinha mais ou menos oito dias para viajar uhum. né, para fazer, fazer essa viagem mas chegou nessa entrada do Passo, aí eu falei ah eu vou pegar aqui para o pinóculo aí comecei, fiz um outro caminho lá que eu nem imaginava fui fazendo, fui fazendo coloquei no, no GPS lá uma cachoeira que eu ouvi falar ah, é uma cachoeira que assim, até esqueci o nome cara acho que é a cachoeira do Lucas, uma coisa assim aí beleza no caminho logo de cara na divisa ali entre Delfinópolis e São João da Costa de Glória, na beira da estrada, eu parei para esvaziar um pouco o pneu, porque estava começando a pegar a estrada de terra, né? Uhum. Aí, aí eu parei, assim, do nada apareceu um cara, um vendedor de suco, que estava vendendo suco, bem que eu parei lá. Ô, meu amigão, primeira frase dele, a liberdade é um passarinho, né? Eu não esqueço até hoje, Para aí a gente foi começando trocar ideia, cara, Nesse esse cara começou a falar que ele trabalhava, a, trabalhou 23 anos na área de comércios de autopeças, e já era renomado lá em Passos, e o nome dele já, já era bem bem falado lá, ele largou tudo, cara, largou tudo isso, aí fez um dessurco na beira de uma estrada assim, poeirada, onde que, tipo assim, qualquer ser humano, assim, com a cabeça no lugar vai falar, cara, o que eu vou fazer aqui? Assim? O que eu vou vender aqui assim, para montar o um tipo de tipo de laranja? Mas não, cara, esse cara ele chegou em mim e falou, ó, eu tive depressão, estava estressado, não tinha tempo para a minha família, não tinha tempo para mim. Hoje não. E foi legal ter isso, Arthur. Foi a gente conversando e o filho dele lá brincando lá, é, jogando pedra na seca, depois deitava num banco de madeira que ele mesmo fez. E aquela história entrou na minha mente, cara, aquilo mudou a minha viagem. A partir da, dali, a minha viagem mudou. Eu coloquei pra mim, ó, esquece cachoeira, esquece cidade, esquece qualquer coisa. Eu vou viver essa viagem é, intensamente. Eu quero parar nos botecos, conversar com, com os caras mais bêbados que tiver lá. <risos> vou tomar uma com eles também. <risos> Mas a minha ideia foi essa, cara, conhecer as pessoas. E graças a Deus deu certo, porque daí é, foi um pontapé inicial para essa viagem que eu te garanto que foi uma das três melhores viagens que eu fiz. E o mais engraçado é isso. A gente, você também, assim feito eu e outros caras, a gente sai da nossa zona de conforto, às vezes a gente já fez viagens, tipo de 16 mil quilômetros. 15 mil quilômetros, a gente vai pra longe. Mas essa satisfação tava tão aqui do lado, né, cara?
2: Verdade.
1: E, e vem aquela, aquela deixa, né? Principalmente pra galera que tá começando a viajar e às vezes o cara coloca numa rede social lá, ah, eu vou fazer uma viagem de 300 quilômetros, 200 quilômetros. Aí até alguns caras que já viajaram um pouco mais começam a desenhar das pessoas ah, isso é uma viagem 300 quilômetros, 400 Cara, 20 quilômetros já é uma viagem Depende da intensidade Que a gente vive a viagem Porque não adianta nada Você fazer uma viagem igual a Algumas viagens que nós fizemos Viagens de mais de 15 mil quilômetros Mas você não curtir, você não extrair O melhor da viagem, né? Você não é, Extrair o melhor das pessoas E deixar um pouco de você também, né? Verdade. Quando bem. outro amigo for passar por lá, aí você sempre vai ser lembrado, oh, ó, o Snyder esteve aqui, cara, esse amigo dele, a mesma coisa, oh, o Alisson esteve aqui, que bacana, esse amigo dele. Então eu penso muito nisso, Alisson. É, a gente pegar a nossa moto, colocar a gasolina e seguir, seguir, mas quando chegar lá, você só viver a viagem intensamente, porque as cachoeiras, Uh, daqui um ano elas vão falar, pode estar com mais água, com menos água. Agora as pessoas talvez não estão lá. Do mesmo jeito, lembra daquele rolê que você fez na Rota 32, que você tirou foto com as crianças lá? Sim. E viu que o Beda entregar foto?
0: Aham.
1: Uhum. Quando o Beda chegou lá, a família tinha mudado, né?
0: Pois então, é, e é... foi coisa de uma semana.
1: Pra você ver, cara, por isso que eu falo que a gente tem no que pensar no que a gente fala, cara, e eu sou muito assim, cara, eu acho que você já percebeu, eu sou muito é, focado nessa, nessa parada de intensidade, cara. Eu não, eu não saio de casa, tipo, o horário contado, ah, eu vou sair daqui às sete e meia, nove e meia, vou parar, tomar um café, Meio dia eu vou almoçar, vou um parar quatro horas para dormir, não, cara. E eu, eu me lasco com isso, <risos> me lasco com isso demais, cara, principalmente na hora de montar a barraca. Eu sempre deixo montar a montar barraca ao anoitecer. Meu sonho é tipo assim, eu quebrar meu recorde, tipo numa viagem, tipo montar barraca antes de anoitecer, pelo menos três, dias, três noites seguidas, três tardes seguidas. Mas eu não consigo. Toda vez que eu vou montar uma barraca, já tá à noite. porque Eu vou indo, vou indo, vou indo, eu vou buscando meu limite e eu sempre vou conhecer.
0: Cara, eu penso nisso também, imagina que maravilha, parar durante o dia, escolher um lugar bonito, montar a barraca, ver o pôr do sol ali, cara, eu sonho com o dia em que eu vou poder viajar com tempo, livre, sem data pra nada, sem compromisso de ida ou de volta, isso deve ser maravilhoso.
1: Ah, show demais, né cara? É o que eu falo para todo mundo O pessoal às vezes vê a gente viajando pra caramba, né? Você, o Bida, eu, outros caras aí, mas o Luiz também, o Luiz Barros, primeiro, eu queria até parabenizar pelo podcast de o primeiro podcast. Foi de uma qualidade espetacular, cara. O Luiz é um amigão, além de ser um grande amigo, é uma referência muito boa para quem pretende ser um grande motociclista, um grande viajante. Um grande
0: aventureiro. É, o Luiz, ele tem muito a compartilhar, é incrível. Quanto mais a gente cria diálogos com ele, mais a gente vai aprendendo, ele vai soltando as coisas. E no primeiro podcast, a oportunidade de falar com ele por mais de uma hora e meia, ele soltou alguns pontos que a gente conversando todos os dias, eu não sabia ainda. Aquele podcast para quem quer conhecer o Luiz, para quem quer aprender com as gerações passadas, que ele é um pouco mais velho que a gente, né? Cara, aquele podcast ficou incrível. Na verdade, eu vejo o Luiz
1: ele é que nem aquele, aquele coelhinho lá da filha do oracel, né? Não acaba nunca. O cara tem muita história, tem muita vivência. Ele é como a energia solar. O cara sempre tá lá na ativa, cara. O cara é muito bom. E mesmo na, na, nas partes que a gente vê ele, igual na 319 que a gente acompanhou ele, ele como ele diz, exau, exaurido, <risos> sabe pra caramba, mas você vê aquele olhar que a gente consegue ver, né o olhar de tigre, uh, eyes of the tiger, o <risos> olhar de um campeão, aquele olhar de quem quer, é, bota uma meta e corre atrás e vai lá e faz. Independente de idade, da moto, eu acho que nós, o ser humano em si, principalmente nós motociclistas, a gente tem que colocar isso na nossa mente, cara. É, primeiramente, independente da moto que a gente tem, que é uma 1.200, ou uma Pop 100, uma Fez, uma Titan, uma X-Link, uma Trax, qualquer uma, cara. Vai, vai, coloca o seu plano, vai lá, executa ele você tem que ser a sua moto porque vai conhecendo ela, você vê que ela não consegue rodar os 100 quilômetros no dia roda 300 se você vê que seu corpo também não aguenta muito, muito tempo cara, para a cada 100 km mas vai, vai lá porque quando você chegar lá, cara o orgulho é muito bacana, cara né quando a gente olha assim no mapa e fala, cara, eu trouxe onde que eu queria estar
0: a sensação de conquista, né
1: meu Deus do céu, isso aí é show de bola, cara. show de bola
0: mesmo. O Luiz até lançou um termo aí, a geração de hoje em dia, ele tratou como geração volátil, que falta perseverança, né? A gente vê pessoas desistindo por motivos torpes, simples, é...
1: As pessoas estão desistindo por conta de comentários nas redes sociais, né? Você já
0: fez só atenção nisso? Pois é. Esses dias atrás, o Diego, do Moto Clássicas 80, postou uma foto da R1 dele caída nas estradas patagônicas lá. Aí ele primeiro postou essa foto e perguntou se alguém sabia algo sobre a foto para comentar. E depois ele lançou algumas, né? Aí ele falando que naquela época ele foi com uma R1 para Ushuaia, e é, ele que é um dos grandes nomes aí, um dos pioneiros da Iron Butch Association aqui no Brasil, né? O cara tem 16 ou mais certificados. O cara é fera. E um grande colecionador, cuida muito bem das motos dele. Mas enfim, voltando à parte lá da Patagônia, né? Ele falando que naquela época ele foi e ele fez aquela viagem. Porque ele não sabia que era impossível. Porque senão ele não teria ido. Porque naquela época não tinha postos pelo caminho, não tinha estrutura. Eram locais totalmente ermos, né? E o cara foi com uma moto esportiva. Aí ele falando que se fosse hoje, provavelmente ele teria desistido só pelos comentários. Como ele não tinha contato com muitas pessoas na época, é, o pessoal não tinha nem o que comentar, porque pouca gente sabia que aquilo existia no planeta. né? Então, o cara se lançou e viveu aquela experiência naquela época e, com certeza, tem muitas histórias para contar. Venceu aquilo e já rodou tanto depois daquela experiência. É né? verdade.
1: São coisas que a gente tem pra a gente que vai levar pro resto da vida, né, cara?
2: Verdade. E
1: sobre o que você falou aí, cara, as primeiras viagens que eu fiz assim, um pouco mais longas, ah, os primeiros não, com o visto de casa, meu pai, meus amigos em volta, você não vai conseguir, você não vai conseguir. Mas, cara, a gente é muito teimoso, né? Aqui. É a que a teimosia, às vezes, leva a gente para lugares que a gente nem eu imaginava, eu quis, eu quis muito, sempre quis ter essas metas, mas eu não imaginava que seria tão rápido, assim, eu me, mas só que eu me identifiquei pra caramba, você vou a gente, você deixar sua família em casa, nas férias, pegar uma tocada assim, tipo, igual, da primeira viagem internacional, até fechar o último país na América do Sul, lá na Venezuela, foi um ano e oito meses. Mas isso, trabalhando, só tirando as férias. Nas férias, metendo braço e tendo muita dificuldade e, e a gente se virando,
0: né, cara? Verdade. É como Geleia diz, aquilo que não te desafia, não te transforma. Cara, Verdade. a transformação pessoal que eu vivi nos últimos dez anos aí, esses dez anos de motociclismo, é algo que eu não consigo narrar, porque a primeira vez que eu saí do Brasil, como você disse aí, a primeira experiência internacional, cara, ali em Ponta Porã, Pedro Juan Cabaleiro, no Paraguai, o Sabino...
2: Agora é pior do que
1: o
0: Nem tem a placa mais, roubaram. <risos> Sabino me encontrou lá, a gente foi viver uma experiência com o pessoal de um grupo de escoteiros, do qual ele ajudava lá, fazia parte. Cara, um oi em espanhol era algo que eu não compreendia. E no decorrer aí de 10 anos, percorri a América do Sul toda, fui em todos os países, tive a oportunidade de viajar por todos os estados, inclusive o Sudeste, aí fiz aquela loucura, né? Percorri município por município. E em 10 anos, cara, eu me tornei fluente em línguas que eu não conseguia compreender um oi, um simples oi. Hoje eu sou fluente em espanhol, tenho fluência também em inglês, só que o inglês a gente não tem tanta prática, né? Não, não é uma língua que a gente usa tanto. O espanhol a gente já usa mais, está mais próximo. Mas um agradecimento que eu quero deixar aqui ao Denis Lowe, que a gente conversou bastante em inglês lá, o pessoal da Guiana também, o Cauã. Essas experiências aí que desafiam e que vão transformando o nosso ser, né?
1: E o Denis Lowe é, é um caso atípico, né, cara? Você esteve com ele lá, o Luiz teve, e quando eu estive lá, ele veio para o Brasil, cara. Eu <risos> vou estar lá só para dar um abraço nele, cara. Essa é uma das mesmas que eu tenho para o futuro.
2: Surinames,
1: Suriname, é aquela mão inglesa de novo lá, que quase me deixou doido, dar um abraço nele, e aproveitar de ajudar o Mello, que é o vice-presidente lá do Big Boy, o clube do Denis Low, o Melo foi um cara espetacular. O que o Denis Low fez com você, o Melo fez comigo lá. O cara me tratou muito bem, cara. Então é, é uma galera aí que a gente tem um carinho muito grande, cara.
0: É, o pessoal é um crew lá, uma família mesmo.
1: De verdade, cara. É
2: uma de verdade mesmo.
0: Cara, ontem, olha, eu denunciando quando foi a data do primeiro podcast. <risos> no podcast anterior. Tô aproveitando aí a semana de folga e gravando com os amigos, mas eu vou lançando depois, né? Um por semana para não acabar com o conteúdo e depois ficar apertado para gravar mais. Você tem canal no YouTube, você sabe bem como é isso. A gente tem que tem que ir controlando o conteúdo, porque senão depois aperta. A gente não vive exclusivamente disso, né? Ontem o Luiz ele deu uma aula, cara, sobre a pop. Ele falou dos pontos positivos, negativos, falou da história daquela moto, as impressões pessoais dele.
1: O pessoal chamava ela de mobilete, né, da Honda. Cheio demais, eu gostei, cara, é. muito louco.
0: Foi bacana. Foi show, foi show. Aí eu gostaria que você falasse sobre a Phaser, cara. Quanto tempo que você já tá com ela... O ano dela, as qualidades, defeitos. Fala um pouco aí pra gente, pra quem quer ter essa moto, pra quem se interessa. Fala aí sobre a Yamaha YS250 Faser.
1: Show de bola, hein? então. Essa Faser aí foi mais um presente, cara, que eu tive. É... Eu fui comprar ela na cidade de Itapira, é... através do meu amigo Delei e o, com a ajuda também do Cachorrão, que é um outro amigo nosso lá, da cidade de Sapira, eles acharam essa moto pra mim na sexta-feira, o deleite achou na sexta-feira, aí o, o Cachorrão levou numa oficina lá, aí o cara falou que tava ok. Aí eu falei para ó, eu quero a moto, só que eu vou conseguir só na segunda. O cara, não, beleza, meu, se eu vir na segunda, você leva. Comprei ela, cara, é, em 2017, em maio de 2017, ela estava com 59 mil quilômetros, comprei por 5 mil, que era até barata na época, que eu tinha acabado de vender uma CG linha com 3,500, aí tipo, eu tive que aumentar pouca coisa. Mas quando eu peguei ela para sair de Itapira para casa, eu senti a moto balançando demais. O cara falei, caramba, meu, que cagada. A moto tremia para caramba. Aí depois, quando eu abastecer, calibrei e virou lá, top. Essa que é uma das dicas para todo mundo aí que é iniciante aí, cara, até nós velhos também, né? Uhum. A calibragem do pneu sempre tá em dia, cara. A calibragem do pneu e a corrente bem, bem lubrificada. Esse é a gente tem que estar tá sempre atento. Aí eu vim para ela, né? Peguei ela, se não me engano, uma semana, na outra semana eu já fui lá pro norte e nordeste. Aí eu não fiz revisão nela, não fiz nada. Só troquei o Midon, um amigo meu. É, e me deu os junto comigo, a gente trocou o bidon, trocou a mangueira da fluido de freio, do, do freiadisco, né? E meu amigo Deri, lá de Caracuíba, ele junto comigo, ele fez uma gambiarra lá e tá até hoje do mesmo jeito, cara, no, na parte dos fios. E nunca deu pau, graças a Deus nunca deu pau. Eu toquei direto lá pra sentido do Leite do Pará, aí foi eu e um amigo, eu, na verdade eu ia sozinho pra lá, né? Essa viagem foi 9 mil quilômetros em 21 dias. Aí eu ia sozinho. Aí, no, dois dias antes, um amigo meu me ligou e falou: Ó, oh, eu tenho de férias, eu quero ir com você. Eu falei: Ah, vamos lá então. Aí ele veio, cara. Meu, pensa que parceiro camarada, cara. Um parceiro bom demais. O Abrão, lá de Ribeirão Preto. Um cara muito gente boa. E a gente foi, ele foi com a Vestron 650. Toma uma tocadinha, 110, 110, 120, de boa. E a gente chegou lá em Belém do Pará em quatro dias. Aí depois a gente desceu até pela costa até Natal. Aí Natal ele ficou lá, queria estar com os parentes dele e eu vim descendo. Desci lá, passei lá em lá na minha terra natal. Conheci lá, foi nessa viagem que eu conheci lá a igreja de pedra lá em Barra do Guarquim. Lembra que você foi lá? Ah, cidade? sim. Aham.
2: Uhum. Oh, aquele lugar é, é fantástico, né? E a
1: história lá que o Rio das Velhas lá alagou, aquela, aquela igreja lá, que daí nasceu aquela árvore, né? Foi muito louco, cara. Show de bola. E a moto, cara, em si, ela, hoje ela tá com 208.500 e alguma coisa. É, eu sou praticamente aí para completar 150 mil, ela comigo, em quatro anos e pouquinho. Então eu fiz dois aerobus com ela, é, já usei óleo de carro, sempre uso óleo mais barato, pneu mais barato, relação mais barata. Eu não tenho muito a fazer. Uma coisa que eu gosto de fazer na minha moto é testar alguns produtos para mim ver o que funciona nela e para que tenha um benefício legal, né? Uhum. Pra outras pessoas. Que tenha menos financeira é, possam utilizar os equipamentos mais baratos e porém é, te dão uma autonomia e uma durabilidade boa para que possa, em vez de estar gastando com, com produtos caros de marca, você compra um, um mais em conta e você, o resto você coloca de gasolina e vai mais longe. Verdade. Eu nunca tive, nunca tive nenhum problema com ela, cara. Ela só deu um probleminha na Bolívia, quando eu estava indo pra Colômbia, ela entupiu o pré-filtro da bomba... de
0: combustível.
1: Isso, mas aí eu senti um mecânico lá, muita gente boa, que era do mesmo motoclube do... do... German, lá de, de Co Cochabamba. Aí ele abriu tudo, eu tinha levado uma, um filtro lá de... O um refil da bomba, né? Um reserva, eu já estava imaginando que podia acontecer alguma coisa com a altitude, levei uma reserva, ele trocou lá, não era. Aí o original está guardado aqui, mas deixou lá ligado. Aí ele foi e tirou lá e viu, ó, esse filtro aqui, o pré-filtro está ruim. Ele foi e furou, pré o pré-filtro, furou ele. Falou, ó, agora a gasolina vai passar direta, mas você vai conseguir chegar no Brasil de boa, vai pra Colômbia, depois volta pro Brasil, depois que estiver no Brasil você troca ele, que não vai dar problema. E isso aconteceu, foi desse jeito aí, foi bem tranquilo. Mas a moto é boa, cara, é boa a autonomia dela. Ela, hoje ela está variando entre 26 a 29 quilômetros por litro, mas eu já cheguei a fazer 38 quilômetros por litro com ela quando eu vim de Natal para para Sergipe, mas andando bem na manha, né? uhum. na viagem, tipo 80 por hora, 90, às vezes até 70, mas meu, foi chegou a fazer 30 e 38, se não me engano. Isso mesmo, 38 saindo por
0: litro. É, é, o tanque dela tem capacidade de quantos litros?
1: 19.
0: Ah, é e... do tanque antigo, né? É isso que eu ia falar, que antes era, antes o tanque tinha capacidade para 19, né, depois abaixaram para 16. Inclusive aquele, da, o da Tenerê 250, que todo mundo olha, pensa que é um tanque robusto, só 16 ali, ali devia ter um de 19.
1: Marca gira, aqueles de fibra. Sim. Meu, imagina a delícia que deve ser de cada moto.
0: Cara, eu vi um tanque dessa marca que a pessoa coloca no bagageiro. Leva ele como se fosse um baú. E tem uma capacidade grande, cara. É como se fosse outro tanque. E aí, por conexão através de mangueira, dá para colocar ele direto no carburador ou... Para puxar através do suspiro para uma moto injetada também. Aí eu pensei, nossa, isso é bom, hein? Para um Iron Butt. No meu nos dois Iron que eu fiz,
1: eu tive sete abastecimentos nos dois.
0: É, foi um trecho mais reto, né?
1: Ah, é que eu não, eu não pesquiso, não. Não preciso de força. Fui indo e. Então parar de abastecia. Eu, eu fizer fazer igual a gente comentado da outra vez, foi durante viagem.
0: Uhum. É, deslocamento.
1: É, é, deslocamento. Eu não, nunca fui Acho que esse é um dos erros que eu tenho maior. É, não, não esquentar muito com a rota não. Eu só vou curtir a rota e sair o que Deus quiser.
0: É, porque o que é. mata é quando tem as curvas ali no trajeto, aí tem que registrar em cada ponta para comprovar que foi até lá, né? Aí é onde aumenta a quantidade dos abastecimentos. Pois é, cara, a Pfizer, eu já comentei contigo, tem a edição limitada, aquela toda preta. Tanto a 2008, né, que tinha umas listras, uns detalhes em adesivo vermelho. E teve a versão 2010, que os adesivos eram dourados, né. Foram duas motos que, tanto a 2008 quanto a 2010, edições limitadas, com 5 mil unidades apenas de cada uma. Querendo ou não, já é uma moto rara, né? 5 mil no Brasil, um país aí com proporções continentais, né? Ainda quero ter. <risos>
1: Por, por influência do Luiz, do, do Tibola, dos meninos, é a Pop, cara. Mas fazer que nem o Tibola fez, é até estranho Luiz já engano fez para ter mudado o tanque. O pastor Rubens também, lá da Paraíba, se não me engano, que ele é, ele falou comigo esses dias, ele colocou um tanque dele, acho que agora acho que é de 14 litros. Imagina só, 14 litros numa pop 110 cara.
0: Cara, vai longe, hein?
1: É, dá vai no um também, depois, não, depois do que o 62
0: fez, um o com a foto, hein, mano. É, aí o cara tem que se cuidar porque não pode passar de tantas milhas, né? Quando chega ali cerca de 500 quilômetros é obrigatório abastecer, não pode puxar demais.
2: Ah, verdade, isso mesmo,
0: né? Cara, eu gosto.. De histórias antigas aí, que as pessoas mais velhas contam, como a gente estava falando, as pessoas aí que se encontrou na canastra, pessoas que têm histórias diferentes né, do que a gente está acostumado a ouvir. Viveram em épocas diferentes. É... Qual que é a sua idade, cara? Eu não lembro.
1: É, eu vou fazer que mas eu também não lembro. <risos> 40 anos no ano passado, aí, em junho, 29 de junho, e estamos aí. A ah, gente, tem
0: aí, 10 cara. anos de diferença, nem parece. É,
1: nem parece, acho que é o um espírito, né, cara, acho que ah, o foco, a vivência, os gostos, e tem até uma coisa que eu ia te perguntar, cara, quando a gente estava falando lá atrás, mas surgiu e voltou aqui, é, agora eu que vou te perguntar... <risos> Se não fosse o motociclismo
0: há 10 anos, o que você acha que você seria hoje? Ah, cara, eu não faço ideia. Eu não faço ideia, porque o motociclismo, ele foi um renascimento para mim. Porque eu tive uma questão de saúde no passado, eu tava focado em seguir carreira militar, acabou não dando certo. E Cara, eu tava empurrando a vida, né? Então, a partir do momento que eu comecei o nível superior, quando eu entrei na faculdade, que aí eu descobri o motociclismo, aquilo ali me trouxe novos ares, cara. Foi um ressurgimento como de uma fênix. Ali é como se tudo estivesse pegando fogo e eu renasci das cinzas ali e desde então a minha vida é outra, cara. Se não fosse o um motociclismo, sinceramente, eu não sei o que seria de mim hoje.
1: Eu entendo. E assim, né, Alisson, a minha visão é essa aí, cara. O mais bacana desse, desse mundo motociclístico é assim, eu vou te falar uma coisa, cara. Dois, eu, quando eu tinha 12 anos... Eu jogava futebol, cara. Uhum. Eu já joguei. Já joguei contra o Atlético, já joguei contra o Cruzeiro, já joguei contra o Comercial, que era lá de Belo Horizonte, que era os times juvenis. Os times bons. E eu sempre jogava no time da cidade. Mas tem outra história muito, muito louca assim, sobre o futebol. Eu não sou craque, não era craque. Eu fazia gol pra caramba e corria pra caramba. E era muito determinado no que eu tinha que fazer, eu, eu colocava na cabeça, assim, eu tenho que era ponto esquerda eu tenho que correr, se quiser pra driblar, eu, dri, eu driblo o cara, se não der, eu vou um toque pra frente, sai é correndo, e vou lá e faço o gol. eu que a maioria dos que eu fazia era de cobertura, porque tava contra-ataque, se ela dava um chutão, eu saia correndo, pá, gol. Beleza. Eu tentei ser jogador. Não consegui, não consegui, não consegui, não consegui ser jogador, Essa é que como aquela música lá do do e é, é? a gente não, a ça, é, como é, inútil, inútil, a gente, eu tentei jogar bola, não consegui, aí beleza, pensei que era o final, aí sempre gostei de rock, né, aí do nada os caras montaram a banda, precisavam de vocalista, ninguém queria cantar, eu tentei ser vocalista, a bandinha era até boa, mas o vocalista era muito ruim, <risos> aí não deu certo, também. Aí quando, mas o legal foi isso, que através dessa banda eu conheci o um motociclismo, uh -huh. a gente começou a, a tocar em eventos por, por, por um evento de moto, né, e daí então, desde o primeiro dia que a gente tocou, que a gente tocava música que ninguém tocava, imagine só um monte de moleque novo, Tipo, eu era o mais velho, eu tinha vinte e poucos anos, tinha um moleque de 17 na banda, outro de 20, outro de 19, e eu mais velho lá, né? Mas, tipo assim, os caras novinhos indo tocar no ne... ne... motoclube, tocando Jovem Guarda, tocando Beatles, tocando Elvis, Freedance, América, só aquelas coisas antigas. Nossa, os caras apaixonados, cara. Os caras, cara. Cara, oh, a, gente, a, a gente quando recebeu o primeiro pagamento, caraca, mano, que louco. Ela, oh, a gente saiu pra caramba, mas a gente não esperava ganhar dinheiro e tal. Beleza. Aí a gente tentou, tentou aí, me banda, como numa sociedade, sempre tem umas, como falam, uns, um, umas disputas de egos, né? Que sempre E a gente tinha uns meninos bons lá na banda, só que o ego falou mais alto, e acabou que eu mesmo, eu que era o que fazia mais a correria, o júriê não quis mais ir pra banda, falei, quer saber, eu vou armar outro, outro, outra coisa para me focar, vou focar na banda. Aí um amigo me né, apresentou o seu motociclismo, depois ele faleceu, aí eu falei, cara, eu vou dar uma continuidade no que os caras faziam, dele pra caramba, um grande irmão, e comecei, cara, eu comecei assim, e o mais legal resumindo tudo isso, a gente faz o que a gente ama, o que a gente gosta, e o legal é você ser reconhecido, né, o Alisson? Verdade. Você sair da sua casa, você sair de patrocínio, que é uma cidade relativamente pequena, né? Sair de patrocínio, aí lá na Colômbia tem alguém que fala, ah, o Alisson, de patrocínio, pô, um cara de gente boa. Alguém lá no Chile no Suriname fala, pô, aquele menino lá, aquele mineiro lá, é gente boa. Então, isso é bacana, cara, que além da gente construir uma história bonita própria, ter uma satisfação própria, a gente vai conquistando o respeito, e até de caras mais, mais antigos, né, cara? Acho que um dos orgulhos maiores que eu tenho é isso, cara. É você ouvir, tipo, de um machado, um profeta que, infelizmente, veio falecer, de um, de um brucutu é, desses caras que tem história pra caramba Falar, ah, aquele garoto é um garoto bom O cara é porreta, o cara é isso, o cara é aquilo Mas isso, tipo, o cara fala isso Não é porque você tá puxando o saco dele É porque ele olha a história que você tá construindo E creio, creio eu, sinto eu Que eles devem até dar um déjà vu assim, Uma lembrança, uma nostalgia do passado, né,
0: cara? É verdade Cara, e sobre essas histórias antigas aí, me fala sobre uma aventura antiga sua, aquela que te moldou assim como motociclista, como aventureiro, quando você fala, não, é isso aqui que eu quero, é disso que eu gosto, isso aqui vai ser para sempre, não tem como eu viver sem isso aqui.
1: Ah, então foi, assim, a mais ética mais mesmo assim, foi uma viagem que eu fiz de, acho que, 3 mil e poucos quilômetros. Eu fui para Bahia. Eu fui para Bahia, foi aí que teve a transição que eu tive aquele start, assim, né? Até então, eu tinha um intruder, aí eu tava viajando aqui, aqui em volta, na, nas cidades, nos eventos de moto aqui em São Paulo. Eu rodava, ao máximo, tipo, 300 quilômetros. Aí eu falei, não, vou trocar a moto e vou fazer... Na época ainda a minha esposa tinha ido morar com a mãe dela uns, uns dois meses. Eu falei, ah, vou trocar a moto e vou lá visitar a minha mulher e as crianças. Aí o que, que eu fiz? Troquei a moto, aí cheguei com a moto grande lá e tal. O pessoal da minha família lá estava morando com os meus pais lá e lá, ah, a moto bonita, bonita e tal. Bonita até eu falar que eu ia para Bahia com a moto. <risos> Quando eu falei pra eles lá, eu lembro até hoje, estava todo mundo na sala lá, metade tinha o jornal e tal, eu falei, ó, é, mês que vem eu vou pra Bahia, com essa moto aqui. Ele falou como na Bahia, você nunca se vi que é daqui, se eu daqui, daqui do estado, você não vai conseguir, você não vai, não vai dar certo. Eu falei, não, eu vou. Não, mas não vai, a moto não vai, não vai. eu, ah, eu vou, mas eu vou. <risos> Aí a minha ideia era... Direto lá para Cândido Sábios, que é uma cidade isolada de Vitória da Conquista. Porém, no meio do caminho, um amigo me convidou para um evento que estava tendo em Brumado, uma cidade lá da Bahia. Aí eu falei: você sabe, eu vou lá para Brumado, tipo um evento lá, fico tipo uns dois dias lá, e depois eu volto. Aí fui para Brumado lá, porque tinha uma galera lá, gente boa pra caramba. Aí, no outro dia, eu tinha ficado numa pousada, né? Nessa época, eu não acampava tanto assim, né? tava iniciando, né? Aí, eu fiquei numa pousadinha lá, aí o pessoal desceu, tomamos um café, aí ele falou, ó, tem um lugar bonito, uns 80, 100 quilômetros daqui. Tem de Rio de Contas, uma cidadezinha lá, que é Rio de Contas, uma cidade antiga. Tem até, até hoje, tem moradores lá, que os pais eram escravos e tal. Eu falei, cara, eu vou pra lá. Onde que é? Só falei onde que é. Ah, você pega aqui eu Falei, eu vou pra lá. Aí, sabendo que eu uma e já fui pra essa cidade. Chegando lá, eu fiquei sabendo. Eu vi lá, a placa lá, dessa cidade de Rio de Contas, é uma cidade da parte lá da Chapada Diamantina. Aí, e a cidade é linda, cara. Tem uma serra tem uma lá que chama Serra das Almas. Tem uma, uma subidinha de asfalto, uma serra da hora e a serra é toda vez. É tipo pintada de verde, o asfalto dela é verde, é muito louco, cara, eu curti pra caramba, aí depois voltei pro hotelzinho lá, pro pousada, e no outro dia eu peguei direto lá pra, pra cidade lá de Cândido e lá, fiquei lá, e depois eu fui voltando, passei Montes Claros, e foi indo, a viagem deu tudo certo, parei em Belo Horizonte, na casa do meu avô também, e quando eu cheguei em casa... Meu saizinho aqui, caramba, você conseguiu, para falei, eu consegui, e amanhã eu tô indo lá pro Rio de Janeiro. Cheguei no outro dia, já fui lá pro Rio comemorei meu aniversário na estrada. Eu fui lá pro Rio de Janeiro, que aí eu fiz lá, Serra da Maromba, Itatiaia, fui até o Parque Nacional é, do Itatiaia lá, lugar bacana pra caramba, cara.
2: É lá, é eu show.
1: Tenho, é show, né, cara, foi então, um presente que eu me dei, mas foi meio, meio icônico assim, cara, Acredito, falo, caramba cara você chegou agora já, nesse dia já, vai, já bota winter,
0: a bota inclusive na entrada lá para o parque nacional do Itatiaia que foi o primeiro parque nacional no Brasil é, é tem a estrada mais alta do Brasil tá lá aquela estrada que dá acesso ao parque
1: tem uma foto lá, que é a primeira vez que eu vi isso, assim, ó, curva extremamente acentuada. <risos> que coisa dessa, quando eu vi aquilo lá, mano, pensa num cotovelo que era essa curva aí, cara. Mas foi bacana, cara, foi uma experiência muito legal, passei naquelas cachoeiras lá, gelada pra caramba. De lá eu fiz a Serra da Maromba também, que é espetacular tá lá, lá em Visconde de Mauá. É Muito louco, cara. Nossa, eu fui, eu fui dois dias, assim, muito bem vivido
0: que eu tive lá, cara. É, o estado do Rio de Janeiro é um estado repleto de belezas naturais, né, cara? Muita gente julga pela violência lá da região metropolitana, mas o estado é incrível. E até mesmo a região metropolitana do Rio de Janeiro tem pontos turísticos ali, fascinantes. Sempre que eu vou no Rio, tem algo novo para conhecer. Na parte metropolitana, basta tomar cuidado, né? É. De
1: preferência, também, se tiver algum amigo, né? Claro. Vai e vai com ele. Eu demorei, acho que, três anos para ir lá na capital, lá no Cristo. É, quando eu fui, cara, eu tive uma experiência muito boa. E até mandar um abraço especial para os meus amigos lá do Rio lá que me deram apoio lá, o Tadeu Tamoio, que é um, um gigante... O Flávio também, só estradeiros, também foi ensinar o Daniel. O Daniel, gente boa demais, estive na casa dele. Ele era, era vascaína, agora é palmeirense, o vasco não ajuda ele. Mas, mas, cara, o Flávio me levou lá na Pedra Bonita, cara. Entre de num lugar da hora, fizemos uma trilha lá, lá de cima a gente tirava uma foto assim, pegava um morro da gávea é, no fundo, coisa mais linda, cara. Pô, eu curti demais, cara.
0: É, ali é um lugar abençoado Pena que o homem, muitas vezes Bagunça tudo, né
1: Tá, tá oh, antes de, de eu esquecer Mandar um abraço também para mais um cabra lá do Rio lá, que, eu, que é um grande amigo também Que é o Marcelo Dendê também, Que é do mesmo clube do Tadeu do Samoios Motoclube Inclusive eles até me deram a, Uma camisa do Samoios Quando eu estive lá Os caras me trataram muito bem, cara E é isso, o... o... Essa irmandade que a gente, esse carinho que as pessoas tratam a gente, na verdade é do mesmo jeito que a gente se trata quando eles vêm para nossa casa, né? Claro. Cara? Mas eu, mas eu falo a real que você, cara, eu me sinto melhor tratando bem as pessoas aqui recebendo em casa do que os anos. Aqui na cabeça da gente a gente sempre está dando trabalho demais, né? Mas é gostoso demais, cara, você faz cada amizade, igual ontem eu passei mal, fui no médico, né? Beleza, fui lá, fui no médico e tal, um amigo da Espanha, que estou em casa, já entra em contato comigo, que passa, homem que passa? <risos> já trocando uma ideia, cara, da hora. Essas amizades que a gente faz no motociclismo aí é, é algo fantástico, né? é, é São amigos pra gente guardar aí
0: pro resto da vida. Verdade. E ter a oportunidade de receber alguém em casa é incrível, porque... Às vezes, na correria do dia a dia, a gente acaba perdendo um pouco da alegria, né? E aquela pessoa vem para renovar isso com toda a família, né? Tem aquela interação da esposa com os filhos, a visita ali, todo mundo sorrindo, dialogando, trocando experiências, isso é algo incrível que deve ser mantido e, que a cada dia que passe, mais pessoas sejam adeptas disso.
1: Verdade. E uma das coisas também, Alisson, que eu sempre tenho comigo, toda vez que a gente recebe alguém em casa, cara, a gente não muda a nossa rotina assim. É, eu aprendi isso por viajar mesmo. Tipo, ah, se hoje a gente tem aqui em casa arroz, feijão e ovo e uma salada. A gente vai comer isso, cara. Não é aquela loucura... De, ah, eu vou comprar um bife para tratar bem ele ah, Tem muita gente que às vezes, eu já percebi muito, às vezes as, as pessoas Tem um, vamos supor é, Alguém vai ficar na casa da pessoa à noite Tem um rango mais simples A pessoa, não, vou pedir uma pizza Não, cara, o viajante quer, quer Te dar um abraço não quer, não quer saber de comer, não, cara A gente só quer sentar aqui no chão Trocar uma ideia Tomar uma água e ficar trocando ideia e até o viajante aprende com a gente pra caramba, cara, que eu também já aprendi muito. A gente aprende mais coisa com os apoiadores, pô. É o que eu sempre falo. Nas minhas viagens, a parte mais importante são as pessoas, e principalmente os apoiadores. Quando eu fico no apoio de alguém, você... Pô,
0: a gente é, aprende é, muito.
1: Você viu, com certeza, aqui em casa, aquele arroz, feijão e aquele trânsito de três dias atrás aí... <risos>
0: Nossa, quase não tava bom, né? Eu comi quase tudo.
1: Você é doido, mano? Quase eu tô com aqui.
0: <risos> Falta, faltou lamber até o fogão.
1: Bom, <risos> mas é isso, É a simplicidade, né? Ah, e outra coisa, quando a gente tá viajando, eu falei isso por mim, por você, pelo Tascão, pelo Beda, por outros caras também, pelo Flávio. Cara, a gente tá viajando... A gente só não come pedra porque quebra os dentes Mas é miojo é Alguma coisinha rápida Macarrão, é sardinha é, Mano, a gente não tem luxo, né, cara? O nosso luxo, pelo menos é o que eu falo sempre Meu luxo é chegar no local E dar um abraço a uma amiga, Fazer um novo amigo é, Ouvir novas histórias Poder compartilhar um pouco do que eu vivi Às vezes dar uma ideia para algum amigo
2: Verdade
1: Tem uma ideia que eu aprendi com esse espanhol é, eu sempre, a gente, né, eu falo assim, a gente é meio irresponsável, de certa forma, né. A gente gosta de viajar à noite, vira e mexe a gente tá pegando a pista à noite. Uma das dicas que esse menino me deu quando ele esteve em casa, o espanhol, o povo, era para usar aquele óculos amarelo de segurança, uhum. de amarelo. Desde então, toda a viagem eu coloco o meu óculos escuro e o óculos amarelo. Porque de dia os óculos escuros para o sol não atrapalhar a visão. E deu seis horas, sete horas, já mete o óculos amarelo. E dá um... Meu, é muito bom, cara. Ele tira aquele foco dos faróis. E a gente não ofusca a nossa visão. É muito bom.
0: Bacana, bacana. Olha, você já falou um pouco aí sobre o seu passado, das aventuras. É, solta mais um pedacinho aí da sua trajetória. Que a gente tá lidando com um ser humano, né? Não só um aventureiro, não só o Snyder em todo canto.
1: Ah, sim. Então, a, a trajetória é tudo, é, ou parte dela, né? É assim, cara, a gente, assim, feito você, feito outros viajantes, é, a gente ama viajar, a gente coloca uma viagem como um, como um hobby mais que Especial. Porém, pra a gente realizar essa, esse hobby, a gente realizar essas conquistas que a gente vem conquistando através do, do tempo aí, a gente também tem, tem algumas decepções, a gente tem algumas batalhas sangrentas que a gente vive só nós mesmos. E eu, eu sempre falo para todo mundo: acho que é a maior, o maior inimigo de um viajante é a saudade daqueles ele ama, os amigos, ser amigo, cachorro, mãe, esposa, filhos, mas a saudade dói, velho. dói pra caramba. E, às vezes, lidar com isso é uma batalha que a gente tem que administrar pra gente simplesmente chegar na metade do caminho, ah, eu vou voltar pra casa. Às vezes a gente suporta melhor o cansaço, a fome, a, as ilusões da estrada, do que a saudade. Então isso eu coloquei comigo, pra, para que assim eu não seja frio, não me torne um cara frio, mas que eu saiba dosar essa saudade que eu tenho dos familiares quando eu estou tô, tô viajando, da minha esposa, dos meus filhos. E uma dica também que eu faço a todos, principalmente aos casados, aos que têm filhos, que vão fazer viagens longas, é isso, cara. Vai viajar, fala com a família de manhã, separando um posto de gasolina ou no hotel, ou no resort, onde que for. Cara, fala com a sua família, se puder falar na hora do almoço, fala também, que aí vai diminuindo, e vai diminuindo a saudade. E de certa forma, a própria família também vai se sentindo dentro da viagem também. Do mesmo jeito que às vezes a gente faz uma viagem, coloca no YouTube os nossos amigos que nos acompanham, que sentem dentro dessa viagem, a gente pode fazer isso ao vivo, durante a viagem mesmo, com os familiares, com alguns amigos. Uma coisa bem bacana que eu aprendi com você foi isso, é divulgar, divulgar não, é compartilhar o trajeto de viagem, pelo menos com dois ou três amigos, porque isso é muito bom. Isso é muito bom. Essa foi é uma ideia que você passou, lá, principalmente quando você estava fazendo o aerobut, você está fazendo isso para a gente ir acompanhando, né, cara? desde então eu estou fazendo muito sempre. É, eu paro no local, já mando para minha esposa, às vezes com meu irmão, falo, oh, ó, estou aqui, vou sair, estou saindo daqui agora. E sempre também, questão de viagem também, até segurança também, tentar fazer amizade, pelo menos, com uma pessoa do lugar onde você parou, e se puder, fazer contato porque se acontecer alguma coisa durante o trajeto do dia você ou com a moto é, em vez de eu estou viajando lá em Minas ou lá em Sergipe é, ter que ligar para o Alisson aqui em Patrocínio eu tenho um amigo que eu fiz em Sergipe lá que foi a 200 km atrás eu ligo primeiro para ele eu falo cara ó aconteceu isso com isso com alguém que pode me ajudar e, às vezes o cara tem uma solução mais rápida né cara é, então essa questão de informação muito bom mas uma, uma das batalhas maiores que eu tenho comigo, Alisson, é isso, cara. É a saudade e o de sempre, né? Que a gente todo mundo tem tempo e dinheiro. É. E o resto, o resto, a gente, a gente se vira, cara. É, tipo, a disposição a gente tem sem miséria. Se tivesse, tipo, se tivesse tempo e, e a moto tivesse gasolina ali, eu só. ó... Tem uma encomenda para buscar lá em Belém do Pará. Vamos, Alisson, vamos. Tava aí, a gente já ia daqui agora. Sem dormir, sem nada. Verdade. Tem muito o que pensar.
0: A questão da trajetória de cada um. Quanto mais se roda, mais pesada é a trajetória, né? Porque hoje, a cada dia que passa, né? Tá tudo cada vez mais caro. E para manter essa inquietude na alma que a gente tem, isso demanda muito dinheiro, e para ganhar dinheiro demanda tempo, então a gente coloca a nossa vida nesses projetos, a gente trabalha em prol disso, e tem as despesas familiares, tem despesa de casa, tem a nossa vida pessoal, então quem vê um sorriso no Instagram não imagina a labuta que foi para chegar naquilo ali né é bem isso mesmo eu digo mais ainda cara é
1: o eu sou habituado pra caramba cara porque assim é igual você falou tudo demanda uma, uma certa quantidade de dinheiro né tudo por isso que eu coloquei pra mim também eu ia fazer agora vou entrar de férias agora dia 17 desse mês eu ia ou pro sul, ou pro leste, ou pro oeste, eu ia fazer uma viadinho mínimo aí de uns mil quilômetros. Mas do jeito que tá a situação, eu decidi não fazer e decidi investir também no, na minha profissão. Eu sou eletricista é, já há um tempo, já, né? Uhum. E eu tô investindo aos poucos. A minha meta é todo ano fazer no mínimo um curso. Um curso é, extracurricular, Acabei de finalizar um técnico também para que eu consiga alugar um, um, um emprego com mais destaque, com a condição financeira que vai me beneficiar mais. E, e assim, dar uma qualidade melhor de vida para a família e também ter uma qualidade melhor para mim fazer as viagens. Mas eu sou abençoado eu sou para caramba, só, porque a minha, a minha família aqui, cara, a gente aprendeu a ter uma vida muito simples. É, graças a Deus, a minha esposa os meus filhos, eles não são o tipo de pessoas que querem aquele time de marca, querem aquela roupa de marca, querem, tipo, ah, ficar enchendo o saco o tempo todo para ir no McDonald's. Ah, às vezes, ah, eu quero ir no McDonald's. Eu chego e falo, pô, hoje não dá. Ah, tá bom, então vamos ali na lanchonete da esquina. Então eu peço uma ficha. Tipo, eles têm uma compreensão muito grande com isso. E a gente tem um estilo de vida muito... Uma família muito simples, cara. E é, eu dou graças a Deus por isso, cara. Que se não fosse isso, que a gente que tem família, se você tem uma família que já é mais... Tem uma alma inquieta pra, pro lado financeiro, é tá fodido, <risos> mano. Você tá
0: lascado. <risos> Aí nem dorme fazer que nem o Júlio,
1: tem assim, que trabalhar em duas empresas, pô. E a coisa que eu não quero é isso, cara, eu não quero ficar me matando de trabalhar, eu, sinceramente, até na empresa que eu trabalho, eu não gosto de fazer hora extra, eu não quero, tipo, eu não quero ganhar muito dinheiro, eu quero ganhar apenas o suficiente pra mim viver com minha família de boa, mas eu quero viver, cara, eu é. já, já, já passei muitas situações que eu trabalhava pra caramba, não tinha final de semana, não tinha hora de agora eu não quero mais isso não, cara. É. Na verdade, eu quero mais que você uma, uma das coisas que eu tenho comigo é isso. Eu acho que você já percebeu, assim, entre as pessoas, a maioria das pessoas se mata pra buscar um lugar o um sol. Eu só quero ficar na sombra, cara. Eu não quero mais <risos> gente, não. Eu só quero uma rede e já era. Deixa eu ficar bom demais. Pô, você sabe quer brilhar, beleza, vai lá, brilha. Eu quero ficar na sombra aqui. Se tiver uma água... O tá
0: cara nasce em Montes Claros, a naturalidade dele está falando mais alto agora.
1: Não, agora está. Eu, assim, eu saí de Montes Claros com 13 anos, fui para Belo Horizonte, lá uma cidade, para Ibiripe, na verdade, uma cidade da grande BH. Morei lá quatro 4 anos e depois vim para Carapicuíba. Aí 20 anos em Carapicuíba. Nossa, muito Aí, tempo. Você, é muito tempo. que Você pega aquela mentalidade da das grandes metrópoles trabalhar, trabalhar. Meu, mas eu estava vendo, trabalho, 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 junto dinheiro, aí acontece alguma coisa e o dinheiro vai embora. Ah, tem que pagar aquilo o dinheiro vai embora. falei, quer saber, cara, eu quero ir interior. Aí eu meti o louco, fui pra Marília. Um tiro meio às escuras. Fui pra Marília, não conhecia ninguém, fui lá, conheci um grande amigo, que é o Miro, do motoclube Agnes de Águia Difícil, Águia Difícil. O cara é muito gente boa, me recebeu na casa dele, conheci a família dele. É, é o irmão tenho lá em, em Marília. Foi um cara espetacular para mim, e para minha família também. A família dele abraçou a nossa família como se a gente fosse irmão de verdade. Porém, em Marília, lá, o clima é um pouco mais elevado, né? mais quente, e a família toda já acostumada com a garoa lá da Grande São Paulo, aquele frio. A família não adaptou, aí surgiu uma vaga para trabalhar em Valinhos, na mesma empresa que eu trabalho. Eu pedi transferência, aí só que lá em Valinhos, o aluguel lá é, é pra bilionários, bilionário, é de uma cidade cara, cara. Meu, a cidade é muito cara, porém a cidade é espetacular, uma cidade ótima, mas o aluguel é muito caro. Mas eu encontrei outra cidadezinha boa, com um aluguel mais barato que é aqui onde eu estou que é Paulinha, mas já tô pensando em ir um lugar mais tranquilo ainda, cara. No meio do ano eu vou mudar de novo.
0: Daqui a pouco então, chega aqui.
1: Mas a ideia é essa mesmo, cara. Cada vez eu estou mais, indo mais para o sul de Minas. Talvez eu vou para Cosmópolis no, no meio do ano. E é, não é, é uma cidade do um lado aqui de Paulínia. Mas só que é bem mais tranquila, cara. É uma cidade bem pacata. É, com dois grandes amigos lá do Motoclube e Covil, os ganhadores. Que é o Mendigo, que ia mandar uma barba para ele, o Mendigo e o Kurt. E hoje eu descobri que um outro grande amigo meu também mora lá, já está fazendo uma campanha para mim ir para lá também. O Guerreiro, que é, que é outro grande amigo, eu, foi o um motociclista do Sinistro, dos Abústios. Agora ele está focado mais na família. E, e recentemente ele fez o, o Caminho da Fé também, caminhando, foi lá de Agosto da Praça até... A Nossa Senhora Aparecida, e quando eu vi lá o vídeo dele, cara, deu uma vontade de fazer isso aí, cara. Eu vou fazer esse caminho aí a pé, logo, logo.
0: Aí a barriga vai embora. então,
1: é, eu, eu coloquei a, a meta aí, 2022 menos 10. Quero tirar 10 quilos, e essa aí é um prato cheio.
0: É, cara, eu também tô com peso um pouco elevado
1: a gente emagrecer até pra a questão da moto, das viagens o consumo a estabilidade <risos> o peso, né, pô não só, você tira 10 quilos de bagagem já dá uma uma pilotagem mais, mais gostosa, né, cara e eu já tô faz tempo que eu tô fazendo isso, com essa ideia aí, mas não tive coragem, mas esse ano aqui vai ser um ano de mudanças aí é igual eu falei no vídeo hoje, eu não sei se eu vou conseguir mas eu tô tentando, se eu emagrecer um quilo, pelo menos já, já
2: valeu a pena. Pra você engordar, aí, aí a gente foi
0: um... <risos> é, eu tô com 82, o ideal mesmo pra me sentir leve, acredito que seria 75. Tinha que dar uma diminuída. Pô, nem te fala, eu te eu tava
1: com o uniforme da empresa e tava com aquela bota da empresa lá, né? Aham. Deu 84 quilos e ponto 90. Aí os caras começou a zoar no Facebook, ah, Eu
0: vi. kg Beleza. Hoje eu pesei, e era quase isso mesmo, cara, deu 83 quilos.5. Não, é, é aquele e, uniforme assim, é pesado.
1: É, pô. É, mas aquele uniforme vai me ajudar a emagrecer. Nesse pauzão, ele vai, vai ser um. Vai ser um companheiro. <risos>
0: Cara, sobre a banda que você falou que teve já, estilos musicais que você mais gosta, indica uma música aí pra quem tá acompanhando o podcast pro pessoal pesquisar depois e escutar uma música aí que você deixa pra que todo mundo pesquise e curta depois. Pô, o Luiz deixou uma ontem, cara. Eu lembro daquela música mas eu não sabia o nome dela, eu não sabia quem cantava, e é uma clássica, cara. Depois dá uma olhada nos comentários lá do podcast no YouTube, a gente colocou os links lá. Oh, show de bola,
1: vamos ver sim. então, cara, uma música, só, eu vi duas músicas na cabeça, o tempo todo, cara. Escolhe uma. É, eu vou colocar aqui duas, só você falar já vem na cabeça. A primeira é, foi em e... 2016. 2016, tem uma história muito louca dessa música aí. Foi a primeira vez que eu fui lá em Brasília. Até então eu tava começando a rodar. para mim chegar em Brasília era, era tipo pica da galáxia mesmo, cara. Que tava começando, cara, foi uma emoção muito grande. E três dias antes disso, não, quatro dias, quatro dias antes disso.. Eu fui em um evento aqui no interior de São Paulo Aí eu encontrei o Tu, né? Lá do Rio Grande do Sul Aí eu falei pra ele, falei, ó oh, Vou ter três dias de folga, Eu acho que eu vou lá pra Brasília lá. acho que a gente vai se ver lá O Tu sempre gostou de mim pra caramba Ele sempre demonstrou isso, né? Viu que eu tava começando, tava todo empolgado Ele me dava uma força, né? a o Tu olhou pra mim e falou Não, você não vai Em três dias, sair de São Paulo Pra Brasília e voltar, não dá Falei, não, mas dá e tal. Se você for, você é um retardado. Naquele <risos> dia que eu hoje, falei, ah é. ah, é, deixa pra lá, né? Acho que não dá mesmo, não. Aí, beleza. Aí, afogado. Sexta, sábado e domingo, né? Quando eu quinta-feira à noite, trabalhei de meio-dia até nove horas da noite. Nove horas da noite, já fui trabalhar com a moto já cheia. Nove horas da noite, já peguei estrada. Então, eu cheguei na, na base lá da empresa que eu trabalhava na Ilha Paulo, tomei um banho, peguei a moto. Fui rodando, 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 rodando acho que uns 300 quilômetros e dormi num ponto de pedágio lá da Washington Luiz. Dormi lá e tal. No outro dia, cheguei lá. Cheguei lá na... lá em Brasília. Cheguei lá em Brasília, lá era a média de uma hora e tal. Chegou na hora do café da tarde lá, ele estava tá fazendo café lá, ele a limpinha lá ele tomando chimarrão, né? Aí eu falei, Ducutu! ele, não acredito que você veio.
2: <risos>
1: é, isso é legal, cara, Essa história é legal. Mas antes disso tudo, quando chegou na divisa lá de Goiás com o Distrito Federal, eu estava conquistando mais um, não é um estado, né, é um Distrito Federal, mas é como se fosse um estado, cara, veio, eu só, só ouvi uma música, que é uma música do Kings of Leon. O nome dessa música é Frontier City, é, que significa, tipo, Fronteiras da Cidade, né? É Frontier City, uhum. Frontier City, e essa música, ela é uma viagem muito top, cara, e essa música, quando eu cheguei lá, ela começou a tocar e bati assim, eu comecei a chorar de emoção, cara, ah, foi muito louco, cara, e a outra foi uma situação parecida, a outra já foi já foi no eu vindo da Colômbia, aí já já tinha mais um pouco mais de experiência, né, um pouco mais de vivência. Eu pensei que eu não ia sentir essas coisas mais, cara. Mas ali, você conhece bem essa estrada, saindo lá de Cusco, vindo no sentido Madrid de Jord, lá, sentido lá
0: eh é, assim, Brasil, Puerto Maldonado.
1: Isso. Aí que acontece, lá naquela parte de geleira lá em cima lá em é, Abramo é, da Serra lá, e a gente pega tudo gelado lá. Antes disso, um dia antes eu dei um GPS offline, esse GPS que tava, me fez andar 380 quilômetros à toa. Eu estava me mandando por uma rota que não tinha nada a ver, aí eu re, resolvi retornar, aí eu peguei a interoceânica.
2: Uhum. Aí eu
1: continuei pela interoceânica. Eu dormi num lugar lá, cara, que tava lá a placa lá na, na frente da, do hotelzinho lá, hospedagem, wi-fi, banho caliente. Eu falei, e tava um fio desgramado, cara, já era umas 8 horas da noite. Eu, eu esqueci, eu acho que o nome da cidade já era Tica, se não me engano. Mas tava um fio desgraçado, devia tá uns 6 graus, 4 graus, tava muito frio, cara. Eu falei pro, pro dono lá, falei, ó, eu só necessito um banho uma na cama e o um wi-fi, solo sola, aí ele, tem, tem sim, tudo bem, tem sim, tem banho, cama e wi-fi, beleza, descei lá, falei, cansado pra caramba, falei, não, cheguei aqui, amanhã eu vou sair 5 horas da manhã, beleza, se tomar banho, cara, fui ligar o wi-fi, não tinha um wi falei, e o wi-fi, falei, o wi-fi, ah, não, está arrumando, falei, só então deixa quieto, é. só quero tomar um banho, fui tomar um banho, água gelada, cara, falei, oh, não esquenta, aí o tiozinho falou, ah, se a água tá pouca, Amanhã a água chega e dá da... um banho quente. Eu falei, puta que pariu, cara. Meu eu... Tentei dormir, deitei na cama lá, já eram as 10 horas da noite. Deu duas horas da manhã, acordei. Aí quando eu liguei o chuveiro lá, cara, precisando tomar um banho. Saiu uma água quente. Gente, não, uma água morna. Já tomei um banho lá, e passou um pouco cansaço. Fiz o café. Deu umas 5 horas da manhã, cara. Fui lá, já tinha pago o pessoal lá, nem falei nada, eu só levantei a, a porta da garagem, peguei a moto e saí 5 horas da manhã. Cara, 5 horas da manhã até 8 horas da manhã eu rodei 30 quilômetros, Alisson. Eu rodava, parava, colocava uma blusa, luva, rodava, parava, deu muito frio, cara, muito frio. Eu não aguentei, rodei 30 quilômetros em 3 horas, cara. Aí depois disso, passou meti o pé, mano, meti o pé, acelerei, acelerei, e de lá eu consegui chegar até Assis Brasil. Mas antes de chegar no Assis Brasil, até aquela parte lá de geleira e tudo, aí começou, cara, chegou uma parte da montanha, quando estava tipo aquele, aquele clima Andi, mesmo Andino, lá já chegando em Madrid de Deus lá já chegando, passei lá o gelo, depois uma parte meio Andina, aí depois saí na floresta. Lá na Floresta Amazônica Peruana, lá na, em Madrid de Deus Aquela curva lá, cara Comecei a chorar, cara Só vi uma música na minha cabeça Impossível Que é do James Arthur é, Meu, que a música fala que Só que ele fala tipo de mulher Mas era o tempo todo Impossível, é impossível Muita gente teve amigo nosso, cara Falou, meu, você não vai conseguir Você vai fazer rolê os outros Pô, não é assim, cara uma pessoa tem um sonho que você não quer ajudar, não atrapalha, cara. Se ele vai quebrar a cara, deixa ele quebrar, mas deixa ele sonhar, cara. Não chega, tipo, jogar na água fria. Pra mim, eu até coloquei num vídeo meu, uma das maiores covardias do ser humano é você destruir o sonho de alguém, cara. Não pode fazer isso. Não é justo. Não é justo fazer isso, cara. Porque o que a gente sente, depois que a gente chega lá, Pô, até mesmo depois que a gente tenta e não consegue e depois a gente volta e de onde a gente não conseguiu e a gente vai lá e consegue, é gostoso demais, cara. É uma vivência que, que todos, acho que todo ser humano tem que ter essa vivência, cara esse, esse desafio consigo mesmo e ir lá e tentar buscar. Se vai conseguir ou não, isso aí só Deus sabe, mas você tentou, cara, se você tentar... A possibilidade é bem maior do que você não tentar, né? E essa música vem, cara, vem na minha cabeça o tempo todo. Eu fazendo a, a curva, chorando e só ouvindo essa música, imaginando essa música na minha cabeça. Impossível, impossível. E lembrando o rosto das pessoas que falaram para mim que era impossível eu chegar ali. Eu chorava e lembrava dessas pessoas. Aí, chegando aqui em casa, eu lembro dessas pessoas... Ou oh, você conseguiu, hein, cara? Mas não, oh, foi corrido. Não, não foi corrido. Foi no tempo que eu tinha que fazer, cara. Eu
0: Verdade.
1: Tinha eu tinha que viver aquilo. no Tipo assim, se você tem uma visão de viagem, essa visão é a sua. A minha visão era aquela. Eu tinha as metas que eu queria fazer e dentro dessas metas, eu tentava contar desafios, tentava conhecer pessoas, tentava conhecer lugares. Eu não sacrificava como você se sacrifica às vezes dar um tiro maior, às vezes a gente não come durante a viagem para ganhar tempo, às vezes a gente dá uma inteligada maior para chegar em outro ponto e poder estar com algumas pessoas mais tempo, ou estar tá curtindo um lugar mais tempo. Mas é o que a gente tem, a gente tem que aprender a se virar com o que a gente tem. Eu estava até falando isso com um menino que trabalha comigo, que assim, eu tiro o chapéu para todos, cara. Independente da classe social, independente da moto, a partir do momento que você coloca na sua cabeça que você tem um sonho, que você vai atrás dele, cara, vai lá e faz. E eu tiro o chapéu. Se você tem muita grana, vai faz o um rolê do jeito que você quer, cara. Do jeito que você pode. Se você tem pouca grana, se adepe, procure ver vídeos, depoimentos de pessoas que viajam. Do mesmo jeito que você pretende viajar, você vai pegar muitas dicas boas e vai conseguir fazer. Mas independente se a pessoa tem motona, tem dinheiro, não tem, vai de carro. Às vezes você vê um motociclista aí sendo criticado porque ele montou um motorhome ou que ele vai viajar de carro porque ele também quer viver isso. E muita gente metralhando, dando chicotada. Não é assim, pessoal. A vida... É assim, a vida a gente tem que viver a nossa vida, né, cara? Independente do que o outro vai fazer. Pô, legal, é méritos dele. Às vezes a gente vê, pô, eu vi recentemente caras falando que já fez isso, já fez aquilo e tal. Mas, cara, se é, se é verdade ou não, é você que vai, vai carregar isso com você, cara. Porque acho que a vergonha maior não é, tipo, alguém falar, ó, oh, esse cara tá mentindo. Isso aí, eu, infelizmente, hoje em dia, todo mundo vai te julgar. Mas é dentro de você. É você falar, ó, eu fui em tal lugar. E aí, você foi mesmo, cara? É a, a sua mente. Você foi mesmo? Ah, eu fiz isso. Você fez mesmo? Ah, eu rodei trato você mudou mesmo. Bacana, parabéns. Mas isso é você mesmo, cara. É a mesma coisa. te tipo, às vezes, muita gente... Ah, eu já fiz aerovante e tal, blá, 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 e não quis... Não, não quis entrar. Cara, eu tô... Você lembra, cara? Se eu ouvi tipo cara que era
3: referência pra mim, ah, eu quis, mas eu não, não quis registrar. Eu quis, mas eu não quis registrar. Eu não Sim. quis troféu. Que troféu? Não tem troféu,
1: cara. O troféu é você ser lembrado que as pessoas feito o Alisson, feito outros caras que já fez. Você fala, ó, oh, pô, o Snyder fez o nome dele, tá lá no site lá, e o cara foi guerreiro, tinha pouco tempo, tinha. Tinha, tinha acabado de sair do trabalho, no outro dia já foi, não se preparou. O cara foi lá e fez. Agora é uma pessoa tipo que não, não fez nada. Vai, vai numa rede social só pra tá, tipo, denigrir uma felicidade que você tá lá. Pô, eu consegui, cara. Tipo, eu não sou melhor que você. E também não quero ser. Porque é assim, a vida é assim. E talvez eu, eu seja, tipo... É, ou seja não, talvez eu tenha um destaque maior em uma certa função. Você tem um destaque mais do que eu em outra. Talvez eu sei viajar, tipo assim, talvez eu faça viagens longas. Mas beleza, mas se a moto quebra, talvez você sabe lidar melhor com essa dificuldade, entendeu? Então não existe ninguém melhor. Existem pessoas com atitudes diferentes, né? É isso que eu tenho comigo. Mas infelizmente muita gente não vê isso. Às vezes algumas pessoas, elas vê o quê? Ah, o Alisson tem 30 anos, o Alisson já tem 13 Aerobus, tem desafios daquilo, 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 o cara não para, ele quer mostrar o que para os outros, não quer mostrar nada, cara. Ele tem essa filosofia de vida, ele quer viver isso. Isso é uma coisa particular dele. É claro, quando a gente. A gente, pelo menos, a gente. Tem seres humanos e seres humanos, tem gente que não gosta de publicar nada, tem gente que faz viagens espetaculares e não gosta de tirar uma foto. Isso é coisa da pessoa, já uhum. gosta de tirar foto, já gosta de dar dicas, pra quê? Pra caso alguém, esse cara que não tirou a foto ou lá pro lugar que eu fui, já vai saber, ó, que tem esse lugar legal. Agora, se eu quiser saber um lugar legal que ele foi, eu não vou saber, a não ser que eu vou conversar com ele, entendeu? É, então é cada um tem seu estilo de viagem, de viver. Então, às vezes a gente vê muitas pessoas assim que fazem um pré-julgamento das pessoas, imaginando que como se fosse elas, né? Ah, o cara tá fazendo isso para se mostrar, não, pô. O cara tá feliz, tá feliz, vai lá e mostra. Tá triste, mostra, isso é da pessoa. Então a gente cabe cabe a nós olhar, achar que é legal, bacana. Agora, se for para tentar destruir o sonho de uma pessoa, ou ficar denigrindo, cara, não fala nada, só não concorda. Pode levar tudo direto. Não. Hoje em dia, a gente vive uma geração muito de, tipo assim, a sua felicidade parece agredir a, a vida de outra pessoa que não consegue fazer o que você faz. E tipo assim, e às vezes não é porque essa pessoa não tem uma moto, não tem dinheiro. Às vezes essa pessoa tem tempo, né, cara? Às vezes ela tem uma responsabilidade, essa tem comigo. As viagens que eu faço, no fundo, no fundo, eu tento mostrar para que as pessoas, elas ficam parte dessa, dessas viagens. Às vezes tem muita gente que tem suas responsabilidades, né, pô? Às vezes trabalha demais, ou tem um cargo de alto escalão na empresa, onde que trabalha, e eles não conseguem ter essa flexibilidade para viajar para tão longe. Ou, às vezes, responsabilidade, alguém enfermo em casa. Então, às vezes a gente faz isso, a gente posta uns desafios, uma viagem, aquela pessoa, quando a pessoa, pelo menos penso quando a pessoa é do bem, aquela pessoa viaja com a gente, né, cara? O amante do motociclismo viaja com a gente. O amante do motociclismo, ele fica feliz quando você chega no dia primeiro, logo no primeiro dia do ano, já tem temos, notícia lá, o Alisson Campos fez um polar do Aerobut, cara, eu, só ele e o outro cara no mundo fez pô, isso dá uma, um orgulho gramado, cara, agora o meu amigo Flávio Flávio de Fã Pelo Mundo, ele, o Ed e o Cláudio, acabaram de chegar no Chuaia, estão retornando então isso tudo, cara pra mim, eu me sinto feliz pra caramba porque eu sei que, de certa forma, é a positividade que a gente passa para essas pessoas é, reflete é, para eles e a gente se sente bem com a vitória deles, né?
0: Com certeza. O pessoal tem que aprender que cada um tem sua luta. O Everete de cada um tem uma certa altitude, não é igual para todos. Às vezes você pensa, ah, aquela pessoa fez só isso, ou nossa, fez aquilo tudo depende, cada pessoa tem seu tempo, cada pessoa tem seus desafios, né?
1: E a sua dedicação principal, né, Aline? Verdade. Tipo assim, tudo que, que você conquistou, tudo que outros caras que já fizeram muita coisa no motociclismo conquistaram, não foi, tipo, só questão de, ah, eu vou ouvir uma vez, ah, o que vai fazer a sua história é o tempo. Não, não é o tempo, não, é as suas atitudes. O tempo dele é isso, as suas atitudes. Você ficar tá parado no tempo com o seu colete ali, achando que você vai, vai ter grandes lembranças, só porque você está com colete parado num campo, cara, você não vai ter, ter, ter muito sinto muito falar, mas a sua história vai ser muito reduzida,
0: cara. É, o tempo ele vai passar de qualquer jeito. Agora, quem tem atitude, o tempo vai passar e vai ter história para contar através daquele tempo que que decorreu, né? Agora quem ficou parado no tempo simplesmente vai ser engolido, né? Vai ser esquecido.
1: É, na verdade o tempo vai engolir todos nós, né? Ah, mas é esse meio termo, esse o, o que a gente vive hoje, e o final, é o que vale a pena, né? O que a gente tem que escrever todo dia, né, pô? E não é só viagem, é um bate-papo feito esse. Claro. Né? É você conversar com um amigo, você pegar experiências com alguns amigos que já fez uma coisa que você quer, quer fazer, meu, isso aí não é desmérito nenhum, cara. Ao contrário, isso irrita a gente demais, cara. O tanto de, de dicas que a gente pega quando a gente troca com as pessoas é espetacular, né, cara?
0: Com e certeza. O
1: tempo, o tempo, o tempo vai, vai mostrar, vai mostrar tudo. Vai mostrar quem você foi, quem você é. E, mas é, é o principal, é a sua atitude é o respeito, uma das coisas que eu tenho que sempre é isso é ter o seu respeito, desde quando eu estou na estrada a quando eu estou no apoio eu vejo um irmão quebrado eu, cara, eu posso ser assaltado, mas eu vou tentar ajudar vou tentar ajudar se não tentar ajudar, eu tento buscar uma solução mas eu vou parar lá eu vou falar pro cara, ah, você não está sozinho é, se precisar, a gente fica aqui até chegar alguém eu fiz isso no, Canadá, no, no Equador tinha um casal do Canadá que estava parado lá com a BMW lá, toda cheia de componentes eletrônicos. Falei, ah, vamos ver aí, vamos testar pelo menos a bateria. Se a bateria estava ok, falar, ah, cara, agora já não dá. Mas o que eu posso fazer é o quê? Eu tenho uma água aqui, tem uns biscoitos aqui, a gente espera o pessoal do apoio chegar aí. Esperei com ele, tocamos uns, uns biscoitos lá, uma água, e ficamos, ficamos até, começando até... O pessoal chegou, chegou, ele foi e seguinte
0: é isso aí. O tempo é o senhor da razão e ele mostra quem é quem, né? Verdade, é verdade. Cara, indica aí pra quem tá acompanhando a gente através do podcast um lugar no Brasil e também um lugar fora do Brasil.
1: Ah, sim. É, é sempre muito complicado, né? É. É, é. isso aí pra gente que já teve em vários lugares, cara. É sempre complicado, mas... É, cara, eu, no Brasil eu já vou falar um aqui pertinho, cara que é, foi esse último a Serra da Canastra eu vou voltar lá acho que umas 5
2: vezes
1: <risos> não tem como, cara é apaixonante, cara, a Serra da Canastra é apaixonante se você for fazer ela sem aquela preocupação de só ah, eu fui na Serra da Canastra e voltei não, pra você viver de verdade e se as pessoas é, é espetacular, cara. Para mim, aqui no Brasil, hoje, é a Serra da Canastra. Agora, fora, a experiência que eu tive na Guiana Francesa, meu, é... É insano, cara. É insano porque... Esse foi uma das coisas que eu ouvi de alguns amigos nossos também, que é aquilo. Ah, você vai gastar um monte de dinheiro lá só para falar que você foi lá. É o que você mais ouve, cara. O nosso amigo Freitas, que a, a gente não um nervoso a Na Guiana, pra plástica deles. Da Guiana Francesa você tem duas alegria quando entra e quando sai. Pelas tudo é caro, assim, para nós, né? Que é euro. É. Mas pra padrão de vida deles é pra tá barato isso tudo. Mas a Guiana Francesa tem muita coisa boa. Graças à indicação do Luiz Barros, eu tive a. Eu participei da convenção lá no centro espacial, cara, que para mim foi uma, uma coisa fantástica. E a minha sorte também foi que lá na Guiana Francesa, eu tive o apoio de um grande motociclista que é o Rogério Pamplona, é, o cara foi espetacular comigo, ele e a esposa dele, me trataram como um irmão mesmo e eu vou levar esses dois, junto com a filha deles também, que é a novinha Duda, e levar eles o resto da vida no meu coração, cara foram muito gente boa mas fora isso, cara, muitos amigos igual, tô dando algumas dicas para alguns amigos que estão a fim de ir lá pra Guiana Francesa é, e o a dificuldade maior que a gente tem é conseguir o visto, né visto para entrar lá na Guiana Francesa lá que eles são muito rígidos, cara muito burocrático. é, eles são tão rígidos que eles negaram pra mim, eu fiz tudo certinho e eles negaram o visto pra mim mas a gente comecei muito, né? A gente fez o cara dar o visto. encheu o saco do conto lá até ele dar esse visto.
2: Bacana.
1: Com certeza, não, é não é só a capital Cayenne. A cidade de Corrua é espetacular. Lá tem outra cidadezinha, cara, onde tem a vila, o mercado, é, mercado Cacaú. É espetacular, que tem uma história muito louca. Esse mercado aí é tipo uma comunidade minha, tipo uma roça aqui no Brasil é, de refugiados do pessoal da guerra do Vietnã, de um país ao lado do, do Vietnã, que é o país de Laos. Eles saíram de lá e vieram para a Guiana Francesa. E fora isso, tem, tem lugares na Guiana Francesa que eu não consegui ir, que é a Ilha do Diabo, onde que o...
0: Foi gravado o filme, né?
1: Foi gravado o filme Papillon e tudo, e conta a história do, do filme, né? E eu quero voltar lá. Eu só não fui lá porque tinha cancelado. o um dia que eu ia lá, um dia antes, teve um cara que a filha dele, acho que caiu lá no mar, lá, ele foi pular, salvou a filha, mas ele morreu, aí eles cancelaram. Mas fora isso também, lá também tem o Christopher Salum que é um outro grande apoiador que a gente tem lá na Guiana Francesa. Ele é praticamente o Denis Lowe, da Guiana Francesa. Um cara muito gente boa. Tem uns motoclubes na Guiana Francesa também que me tratou muito, muito bem, cara. A gente fez passeio lá. Quando eu estive lá, eu vi sorte que tem uns motoclubes de, da Guiana e Suriname pra lá. E a gente fez um passeio motocicletico muito louco, cara. como na... Na concessionária da Ducati, da Honda, da Suzuki. Fizemos um tour lá, foi muito show, cara. E, se não me engano, foi umas 60 motos. Foi coisa mais doida da vida, assim, muito da hora.
0: E é incrível, né? Como que três países ali, tão pequenos, o pessoal tem umas motos gigantescas, né? Só máquina. Ali é bacana.
1: Sobre isso, Alisson, igual lá eu tava vendo lá na Guiana Francesa tinha uma moto lá tipo uma CB parecia uma CB mas era um ano um pouco mais novo era tipo 2000 mas era moto se não me engano, 800 cilindradas cara era mil e poucos euros tipo merreca dinheiro de pinga uhum. uma curiosidade muito louca também da, da Guiana Francesa é que na estrada principal lá na rodovia principal que sai lá do Iapok sentido Cayenne a Ruta Nacional 2, você indo pra lá, ela é cheia de curva. Parece uma raça da serpente. Só que em francês. <risos> aí, aí você vai, vai ver muito. Muitos carros abandonados. O pessoal bate os carros. Carros zero, zero bala, cara, que ver, chover, o cara. Eu falei pro Rogério, eu falei, mano, esse carro aqui. Falei, não, não, o cara capotou o carro, deixa o carro aí, o seguro vem, o seguro acha que não vale a pena buscar não. O carro, tipo, não deu o o carro só amassou o paralama, só quebrou o vidro. Aí eu falo, Pô, se fosse no Brasil, o cara já tinha, já
0: tinha rapelado tudo. O pessoal da General Osório já tinha carregado tudo.
1: Nossa, lembra do tinha lá, cara. E tem a história também dessa, dessa Ruta Nacional 2, o Rogério falou, e que quem fez essa, o asfalto dela, quem construiu essa estrada no meio da floresta lá, os legionários Os soldados legionários né? Aí o Rogério fala que com tanta curva Os legionários que eu não sei fazer Ela tava todo mundo bêbado
0: <risos> Faz sentido Cara, vamos começar Aqui um bombardeio no podcast Pra encaminhar Já pro final A gente já tá aí com um pouco mais de uma hora e meia Já, Eita, caramba, já? É, a gente nem percebe O tempo voa, eu falo Cara, durante a adolescência, a juventude, a gente tem grandes sonhos, né, muitas vezes beirando a utopia, distantes da realidade. A pergunta que eu te faço é a seguinte, aquele jovem lá do passado, aquele Snyder, que na época nem deve que existia esse apelido ainda, né, é... Aquele jovem do passado, ele sentiria orgulho da pessoa que você se tornou hoje? Ah, cara, eu acho que sim, cara.
1: Eu acho que sim, porque tudo que eu vim me tornando hoje, não só no motociclismo, mas na vida pessoal, é... tem sido feito tipo, de muito, muita batalha, cara. Muita batalha mesmo, cara. Porque você tem que administrar o emocional, muito bem porque eu sou eu sou aquele cara e tipo diferente de muitos é, meu pai é pedreiro na época a gente quatro irmãos mãos músculo meu pai me batia pra me estudar e eu não gostava de estudar então eu estudei só até as sexta série. aí depois quando eu já estava lá em, em Caracuíba, só fui terminar o primeiro grau em 2012, aí em 2015 eu finalizei o segundo grau, aí surgiu essa oportunidade de me transformar em um eletricista, e até então eu era ajudante de pedreiro. Uhum. eu trabalhei de ajudante do meu pai de pedreiros, então eu era aquele cara que não tinha uma expectativa assim, de, de vida, a expectativa que eu, o que eu vivo hoje, eu não tinha essa expectativa interior, uhum. e, e isso não foi por conta dos meus pais. Ao contrário, os meus pais queriam que eu estudasse. Meu pai só falou, ó, eu só vou colocar você para trabalhar comigo para você não virar vagabundo Se você não quer estudar, eu quero que você estuda, mas você não quer estudar, então você vai. Eu gostava de trabalhar, cara, eu sempre gostava de trabalhar. E mesmo carregando lata de concreto e tal, meu, eu era feliz. Hoje eu não quero isso aí, não. Não é canto. Mas foi assim, eu sempre trabalhei assim. Mas aí, depois de 2015, eu comecei a, Em 2008, eu, eu comecei a trabalhar de, de motorista, nem era eletricista. Mas, no primeiro dia que eu vi um cara acendendo uma luz, uma lâmpada da rua, o pessoal aplaudindo, todo mundo feliz, eu falei, cara, eu vou ser eletricista e eu vou ser um dos melhores que eu pudesse ser, cara. Aí, o que eu fiz? Na empresa que eu trabalhava, eu falava para pro, falava o pro meu supervisor, falava, cara, eu quero ser eletricista. Ele, não, mas a empresa não dá curso, não dá curso. Eu falei, ah, então vou fazer o curso. Eu paguei o dinheiro, paguei o meu dinheiro, fui no Senai, fiz a primeira etapa do curso de eletricista, a partir de segurança, o NR10. Peguei o diploma, levei nos pesos, tá aqui, ó. Ele, não, mas precisa de outro curso. Fui lá, paguei. Ah, precisa de outro curso, fui lá e fiz. Aí, daí, um tempo, o cara falou, caramba, meu, você vai ter que ser eletricista mesmo. Aí, o cara foi me transferir, me mudou. Aí, eu sempre trocava ideia com grandes eletricistas que a gente tinha lá na empresa. E fui aprendendo, aprendendo, cara. E hoje, eu sou um eletricista. Hoje, eu tenho orgulho pra caramba da minha profissão. E lembro, lembro pra caramba de tudo que eu passei no passado. E deu muito valor. Tipo, dessas viagens que a gente a gente faz mais econômica porque no passado era assim, era tudo mais difícil hoje é difícil, mas só que hoje pelo menos eu tenho uma profissão assim que, que eu gosto pra caramba e isso é legal, cara, você fazer uma coisa que você gosta, é bacana pra caramba, só tô tentando claro. melhorar mais ainda pra melhorar a questão financeira, tentando fazer mais cursos mas é uma coisa que eu gosto mas de quem eu era para quem eu sou hoje, eu eu falo para você, cara, eu tenho pra caramba. Eu tenho muita coisa para melhorar, cara, muita coisa mesmo. Principalmente, é, principalmente com a minha família, né, cara? E, porque essa dedicação que a gente tem no motociclismo e isso tudo, às vezes a gente não é que deixa a família de lado, né? A gente mesmo sacrifica um pouco a férias que eu poderia estar passando com eles eu fui buscar um sonho, e eles sempre me apoiando. Então, de certa forma, eles foram satisficados um pouco é, com, com, esses, com essas conquistas, né? Mas o legal é você ver quando você chega em casa, está todo mundo feliz, quando alguém fala de mim para eles, é, um beijo que tem, sente um orgulho disso tudo que a gente construiu, e tentando melhorar cada vez mais, cara, tentando ser um pai melhor, ser um marido melhor, ser mais paciente. Que a gente vai ficando velho, cara. Mano, você vai ver quando você chegar nos 40. Você vai ficando chato pra caramba, cara. Você vai querer mudar para uma cidade mais tranquila. Você vai querer pegar uma moto mais tranquila, sei lá. Mas eu, eu falo para você, cara. Eu tenho muita coisa para melhorar ainda, muito mesmo. Mas é, de quem eu era Há 20 anos atrás Eu tenho orgulho pra caramba Do que eu me tornei hoje Show. Isso tudo também, cara é, Vem também da, da educação que, que a gente teve, né Dos nossos pais, né cara? E, tipo assim é, A gente sabe A luta que os nossos pais teve no passado Pra, pra tentar Olhar hoje, eu tenho certeza que Esses meus pais, eles olham para os próprios filhos hoje E tem orgulho de quem a gente se tornou tipo não teve nenhum bandido na família não teve nenhum que tipo dá trabalho pra caramba a gente tenta respeitar o máximo as pessoas claro. que a gente aprendeu isso desde quando era pequeno né cara então eu acho que eu tenho tenho sim cara eu tenho muito orgulho do de quem eu venho me tornando ainda porque na verdade não me tornei né a gente está se tornando
0: Sim, a evolução ela é constante, ninguém vai chegar na perfeição, então não tem como parar, tem que evoluir diariamente. E a educação ela vem de berço e quando a gente sai do berço e começa a caminhar com as próprias pernas, a gente segue o caminho que nos foi mostrado lá atrás, né? quando a gente estava recebendo aquela educação. Uma virtude aí, Snyder, que, na sua opinião, não pode faltar, cara, em nenhum ser humano. Essas perguntas aqui que são padronizadas né, nos podcasts, além de perguntas, elas acabam se tornando lições de vida, né? Porque pelo perfil de cada convidado, dificilmente alguém vai falar, não. Aquela pessoa do passado, ela não se sentiria orgulho do que eu sou hoje, porque eu não presto. Acredito que não vai ter isso por aqui, né? Mas fica a lição de vida, a trajetória de cada um. Porque, como a gente disse, cada um tem a sua luta, né? Cada um trava suas batalhas aí, não é fácil para ninguém, seja pessoa de uma classe alta, média ou baixa cada um tem a sua labuta diária e tem que levantar a cabeça todo dia, olhar para frente e continuar, né? Não dá para parar.
1: Verdade. Ah, cara, sobre virtude, cara, eu acho que uma virtude para mim que deveria ter todo ser humano é uma coisa bíblica, é o amor ao próximo, cara. Acho que essa virtude tinha que ser como se fala tinha que ser implantado em todo ser humano sem, sem ter que sair tipo como aquela tatuagem lá que não sai nunca porque se todos tivessem o amor ao próximo a gente com certeza teria um mundo bem melhor para.
0: é algo tão é. básico né
1: é, é, é uma coisa tão besta né sem é simples
0: não é, deveria faltar é, em lugar nenhum
1: as é, coisas mais simples são mesmo as que valem a pena né? e esse, essa, esse
0: amor ao próximo eu acho que deveria ser em, em todas as pessoas perfeito e se tudo acabasse hoje, Snyder? você se daria por satisfeito?
1: ah, sim, cara E tipo Chegar Jesus hoje aqui e falar só, o negócio seguinte, acabou a festa, vamos lá pra cima. Quem não festa, pode continuar aí e já era, vai lá pra baixo, lá como muita gente pensa, né? Ah, cara, eu acho que eu, eu, eu por mim eu estaria satisfeito pra caramba, porque graças a Deus eu tenho uma família linda, eu tenho um amigos que, que valem muito a pena conhecer, você que tá ouvindo esse podcast aí, se algum dia vocês puderem acessar as redes sociais, o YouTube do, do Snyder, vocês vão ver que eu tenho amigos que eu posso contar com eles e sei que eles, podem, eles sabem que podem contar comigo também, e são pessoas que eu tenho muito apreço, cara. Porque assim, ao longo do tempo a gente vai conhecendo muita gente e, e com o passar do tempo vai ficando pouca gente. E essa pouca gente que vai ficar que vale a pena, cara. Verdade. Essa pouca gente, essa, essa muita gente, a gente tem que tratar tá sempre com respeito, carinho, mas se, se elas não ficarem com você, é porque não era fácil não era tipo, o seu ciclo mesmo, né, cara? uma uhum. das coisas que eu tenho comigo é isso, eu sempre falo com os amigos. Pessoas boas sempre vão estar cercadas de pessoas boas. Às vezes vai parecer um ou outro que não vale muito a pena, mas é um pouco dele se descarta, você vai se afastando, porque a gente tem que estar próximo de pessoas que agregam, pessoas que, tipo, somam com a gente. Verdade. Pessoas que vão fazer você crescer e que você vai tentar ajudar elas a crescer e elas vão ouvir isso também e abraçar a ideia. As pessoas que abraçam a ideia de um mundo melhor, de uma vida melhor.
0: É como a gente diz aqui em Minas Gerais, é junto dos bão que nós fica melhor. É
1: sim, cara.
0: Falando... Cara, e tem algum spoiler aí que pode ser compartilhado sobre as próximas viagens, o que, que você tem em mente hoje em dia?
1: Então, cara, eu acho que eu sou o cara mais.. tá ligado? Aquele. Aquele grupinho lá, que sempre tem aquele cara doido, de tudo, você, você não sabe o que ele vai fazer, acho que eu sou esse cara aí, cara. Eu tava com as ideias de fazer umas viagens agora em janeiro, já mudei, é, uma da, das viagens que eu pretendo fazer nesse ano é, seria, seria não, espero que seja, lá pro Chuaia, talvez em novembro, setembro, no final do ano.
2: Aham. Uhum.
1: Mas, eu não sei, cara, pode ser que o exame eu mudo também, eu né? não tenho, não me a isso, não. Bacana. Tipo, Até da canaça foi uma coisa meio assim, tipo, ah, tava pra ir, não tava pra ir, eu não saber, aí ah, eu vou. O desafio na frente, lembra, que você me indicou? É, aquela ah, trip lá,
0: cara. foi do nada.
1: Do nada, cara, Acordei logo depois do Natal, acordei, tô tomando banho, acordei nove horas da manhã, de fogo, sem trabalhar, né, sem sair de trabalho, né, tô tomando banho assim, aí eu falei pra mulher, falei, ah, é o seguinte, tô pensando aqui, acho que eu vou começar o nascente hoje. Ela, caramba, hoje? Eu falei, é, ela, tá bom. Eu falei, então, beleza. Deu duas horas da tarde, eu saí. Falei, ah, vou dormir até, é, tipo, Bauru. Aí, aí vem aquela ideia minha de não, vou um pouquinho mais, vou assim, terra, vou até Valparaíso, talvez vou lá conhecer assim, o Seu Geleia. Aí chegou em Valparaíso, ah, vou um pouquinho mais, só saber, eu comecei da última cidade, rodei quase 700 quilômetros, de duas horas até dez horas da noite, e dormi lá mesmo na praia e comecei fazendo na loucura, sem puxar é, muitas coordenadas, sem saber de nada, só... Perguntando pro um pessoal, onde foi é aqui? Onde é aqui? É isso aí, né? É, é aquela é...
0: viagem foi incrível, cara. Foi incrível. Foi,
1: cara. Nossa, é. São um crianças, é... igual eu coloquei agora no meu canal do YouTube lá. É... Uma... Estou colocando umas passificadas assim E coisas que eu acho que é meio... meio relevante, assim, aventuras, né? Coloquei lá, é... viagem selvagens e raízes. Isso é coisa que a gente vive, né? Algumas partes lá que são um pouco mais, tem uma dificuldade um pouco maior. Aí eu coloquei, só nesse vídeo, acho que eu coloquei três partes do nascente, cara. E,
0: é, você já registrava tava, muita coisa, né? Você já filmava para arquivo pessoal.
1: Isso, o jogo era isso, é que eu não tinha essa visão de fazer pro, pro YouTube. Uhum. Então, se fosse fazer, cara, isso aí é um material muito louco, cara. Mas tem uma coisa também, cara, tipo assim, eu faço sempre. Para guardar como arquivo pessoal, porque claro. A gente vê, as, às vezes você vê os vídeos tão da hora. O cara coloca um drone, o cara faz o vídeo perfeito, cara. Aí você vai ver na visualização dos caras lá, não tem nem 200, não tem nem 300 visualizações. É o que eu comentei
0: com o Luiz, porque não dá para ficar guardando vídeo. Arquivo de vídeo é muito grande, muito pesado. Então, um jeito de salvar isso aí e poder ter acesso rápido e compartilhar com os amigos é através do YouTube mesmo é uma ferramenta perfeita para isso Snyder, e o que você considera assim cara de mais valioso na sua vida seu grande tesouro
1: ah, na verdade tem, tem um caminhão aqui despejando um caminhão cegonha aqui na minha cabeça aqui cara <risos> ah, na, na verdade hoje hoje cara a minha família e, e a, a honra cara o prazer da gente ter saúde cara a minha família ter saúde para trabalhar para correr atrás para ser demitido e no outro dia fazer o currículo e correr atrás de um trampo é botar uma um projeto na cabeça e correr atrás a não se deixar saúde. bater, né a gente a gente está tá batido, mas eu acho que o maior vencedor é aquele que perde, aquele que aprende que nas derrotas ele pode melhorar ou ele pode correr atrás. Uma das coisas, falando em aí, cara, eu sempre sempre, todo dia que eu, que eu pego a minha moto, para viajar eu, eu rodo quase 50 km todo dia, mas uma das coisas que eu mais peço a Deus nas minhas orações, nas minhas conversas com Deus, cara, e eu peço isso não só para mim, mas para todos os motociclistas, cara, é o seguinte, se algum dia a gente sofrer um acidente, que a gente tenha, é, que Deus nos dê a oportunidade de sair, de sair, de reagir, de ter uma reação, de sair. Se a gente caiu, se a gente pode ir a gente não fica parado na pista cara eu tenho isso comigo sempre cara é, quando eu estou na pista eu peço a Deus que me dê essa chance de reação se algum dia acontecer alguma coisa de entrevista aí não só comigo mas todos os motociclistas principalmente os amigos que eu conheço Aham.
0: quais as suas expectativas aí para o futuro
1: ah então cara minha expectativa seria o que é no nesse ano Fazer uns vídeos espetaculares que As pessoas amem meus vídeos <risos> As me amem mais <risos> E que esses vídeos é a gerar uma renda boa Eu volto Trabalho mais dois, três anos Vou pro Alasca Esses vídeos me rendam mais Proventos no Youtube E que eu consiga comprar Um Um Ou um, um, um micro-ônibus Faço um motorhome, coloco a minha família aí, dois presentes presente para eles. Para que eles possam viver pelo menos um pouco de tudo que eu vivi nas estradas aí, desde os lugares bonitos, as pessoas bacanas que eu conheci. Eu ainda quero dar esse presente para eles.
0: Bacana. Para a gente finalizar, deixa uma mensagem aí, seja sobre o que for, faz da maneira que você quiser, deixa uma mensagem aí que você acredita que seja importante para quem está acompanhando o podcast, para quem está aqui até o final, para que tenha valido a pena aí cada minuto desse podcast. Pode
1: ah, deixar. Então, primeiro, eu queria agradecer muito a todos que estão acompanhando a gente aí. Para mim foi uma honra, uma honra muito grande quando o Alisson me convidou para estar aqui dividindo com vocês aí um pouco dessa história isso é curta, né? Eu tenho apenas 20 anos, completar tá seis anos, pelo de motociclismo, eu ainda estou engatinhando, mas estou aprendendo muita coisa. E esse aprendizado que eu estou tendo é, vem muito assim de, igual eu falei antes, de muita persistência que eu tive nos objetivos que eu coloquei na minha vida, assim, no motociclismo. Eu, eu quis fazer algumas coisas que muita gente me criticaram. Se eu fosse ouvir essas críticas, eu não faria nem a metade disso. Mas é, quando você quer alguma coisa, você tem que lutar, cara. Você tem que correr atrás, você tem que colocar os seus objetivos. Não passar em cima de ninguém, não sacanear ninguém, mas coloca os seus objetivos e trabalha. Trabalha para aquilo. Se você quer ir em tal lugar, você vai gastar tanto de dinheiro, Trabalha junto, tira um pouquinho no mesmo, um pouquinho no outro. Fazer economia, quando você estiver com aquela venda, que você acha que vai chegar lá, vai, cara, vai. Você que vai ser queimbe? Pode ser. Vai ter dificuldade, vai ter muita. Mas a satisfação de encontrar pessoas, boa. A satisfação de você cruzar lugares que você só imaginava, isso aí é uma satisfação muito grande. E isso tudo vai vir com a sua dedicação, cara. que dedicar. você ser dedicado no que você do que você sonha, no que você pretende, porque é, isso aí é clássico, Deus ajuda assim, trabalha, trabalha, né? trabalha, então, você sendo dedicado uma hora ou outra, você vai chegar naquele objetivo que você colocou na sua vida, seu objetivo é chegar até a terra do Rio do Rastro, trabalhe para chegar lá, pega informações, dicas, você vai chegar lá, seu objetivo é chegar no Alasca, trabalhe, pense, busque as melhores maneiras, converse com pessoas que foram lá, você vai conseguir, mas isso tudo é com muita dedicação, muita atitude e positividade. Você tem que ser positivo até nos momentos mais críticos que você passar, não só em viagens, mas em sua vida. Se hoje ah, alguma coisa está dando errado na sua vida, é, tenha positividade, acredita. Tipo, você pode ver isso. É, a gente tem aí grandes jogadores de futebol no mundo, mas tem um milhão de jogadores que não deram certo e assim é na vida para você fazer sucesso é, a porcentagem é muito curta cara para conseguir fazer sucesso, mas se você for persistente, se você tiver dedicação, você vai chegar onde que você quer cara. Você não tem, não tem como dar errado cara. E, se der errado você levanta do chão, sapaz a poeira e tenta de novo até assim dar certo. Você acha que a energia elétrica foi conseguida na primeira tentativa lá do Thomas Edison, lá é a primeira ele conseguiu. É, lá, com a lâmpada. Não foi, cara. O cara pensou 99 meses, 99 vezes. Todo mundo podia estar desanimando ele. Na centésima ele conseguiu. Ou na milésimo ele conseguiu. Uma hora ele conseguiu porque ele pensou. E se você não tem carro, você nunca vai saber. É aquela ideia, né? Igual o, o nosso amigo Diego aí, né? Ele foi porque ninguém falou para ele que era impossível. Ele foi lá e mostrou que não é impossível. E você também pode mostrar para você mesmo. Não precisa provar para ninguém. Primeiro, prove para você. Entendeu? Faça a viagem para você. Sobe para você. Dê esse presente para você. Se você quer realizar uma grande viagem, Vai lá te dar esse presente. E, cara, depois que você fizer essa viagem, você vai sentar com seus amigos, você vai falar, pô, vivi isso, isso, isso. A,
0: a emoção é muito grande, a satisfação é espetacular, cara. Verdade. Todos nós devemos nos permitir viver tais experiências, né?
2: É,
1: tem que ser assim, cara. Porque, sendo assim, a gente sai daquela daquela sociedade que já é premeditada, premoldada, né? Uma uma sociedade que todo mundo nasce para trabalhar, pagar contas e invejar o próximo.
0: É a vida, ela vai além de pagar boletos, né? Uma sociedade medíocre, na essência da palavra, né? Mediana, que não busca seus sonhos, que vive todo mundo de forma igual que nasce para trabalhar, pagar os boletos e deixar a vida passar e, no final, se arrepender. Que nós não sejamos assim. É pois, mais... Só a tem verdade. a agradecer, então, cara. Olha, pode, pode falar. Coisa, <risos> é, é um... mas, mas, mas O
1: principal mesmo é a gente colocar na nossa mente isso, é, que sobre a sociedade, esse esse plano maligno da sociedade de querer nos mudar, é tipo, se o seu vizinho tem um carro hoje melhor que o seu, parabéns pra ele. Se uma pessoa fez uma viagem que você acha que é melhor que a sua, parabéns pra ele, cara. Às vezes você se adapta a, ao que você tem e você consegue fazer algo parecido ou algo, mas principalmente algo que você quer, entendeu? É isso Sim. que a gente tem que colocar pra gente, que é, não é porque uma pessoa é, tem mais condições ou tem um coisas melhores eles estão melhor que a gente e não é também porque a gente que não tem condição tanta condição que assim, a gente conseguir fazer uma coisa a gente é, é melhor que o outro a gente só tem que voltar a essa, aprender essa, essa diferença que sempre vai ter no mundo alguns vai ter mais outros vai ter menos mas o é importante é a gente ser feliz com o que a gente tem,
0: né, verdade feliz de verdade é aquele que consegue sorrir vendo a conquista do próximo, né? que se alegra com aquilo, quando um amigo conquista algo e ele fica feliz parabeniza por aquilo isso é muito importante a pessoa tem que ser sincera consigo mesmo, acreditar nos próprios sonhos, a gente tem que ser o primeiro a acreditar que é capaz porque aí a gente vai convencer os outros e vai conquistar a confiança de um por um cara só tem a agradecer aí quase duas horas. O Snyder está acostumado com as entrevistas do Zé Matos, então o podcast ele queria que rolasse aí madrugada adentro. Mas ficou muito bacana o conteúdo. Verdade. Não, e ele vai estar tá aqui em breve. Eu já combinei com ele. Vai ser bacana. É, eu vou... Deixar as nossas redes sociais, falando mais uma vez, na descrição do podcast. Então, curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam nos canais, tanto do Snyder quanto no meu. Eu ainda estou em busca ali dos primeiros mil seguidores lá, os primeiros mil inscritos, né? Para poder talvez monetizar isso aí, ter algum retorno. Mas eu tô gostando de produzir o conteúdo, cara, porque a gente aprende muito, são experiências diferentes. Eu até comentei com o Luiz, cara, vai ser algo que eu nunca vi, eu nem sei de onde eu tirei essa ideia, porque fazer um podcast por chamada telefônica é muito, muito audácia. Pois é, todo mundo em estúdio com microfone bonitinho, tudo vedado, não vai ter interferência de nada. Então eu falei, não, vamos por ligação, não vamos usar aplicativo, porque às vezes dá, dá problema na comunicação da internet, aí fica caindo, vamos por ligação, hoje em dia a gente pode fazer isso, não é igual no passado que um minuto custava dez reais, né? Hoje a gente tem isso aí limitado, então vamos usar das ferramentas que a gente dispõe. Então, muito obrigado com vocês, um podcast aí com Wesley Snyder, essa fera. Ainda vai rodar muito, a gente ainda vai ter muitas conquistas aí, muitos aprendizados para poder compartilhar com todo mundo. Valeu, Snyder.
1: Valeu, Alexandre. obrigado. Eu já vou tirar um spoiler aqui, ó agora. Agora nas férias, depois dos dias 17, eu vou ir em patrocínio aí. Pra gente ir lá naquela cachoeira de sucupira lá. Eu quero acontecer, mano,
0: lembra? Lembro, tá. claro. Bora.
1: Show. então. Vai ser em janeiro, então, pessoal. Em janeiro aí a gente vai fazer um acampamento meio rústico lá, vai ser muito louco.
0: Assim. Janeiro? Janeiro é agora.
1: É agora, pô. Se vira
0: aí. <risos> valeu, tá. valeu. Tá, mas agora feijão. Não, pode vir, claro. Valeu, pessoal. Até a próxima podcast. Valeu. Valeu.
1: Obrigado, tchau. Valeu, gente.
0: Um abraço.